0: Et Bienvenue au podcast euh, L'avantage du toujours accompagné d'Olivier. Olivier, euh, Olivier euh, je pense que tu as été assez excité des dernières semaines, on a eu beaucoup d'actions à se mettre sous la dent, euh, on a eu dans, tout d'abord euh, les vainqueurs de la Coupe Stanley euh, avec le Lightning de Tampa Bay, on a eu ensuite plusieurs modes personnels avec les transactions qu'on a eu, et par la suite on a eu le, le fameux repêchage euh, que c'était quand même beaucoup d'intérêt en raison euh, de la saison qui venait tout juste de se terminer et euh, pour la suite de se terminer avec Free avec euh, Olivier, je pense qu'on pourrait tout d'abord commencer avec un petit mot sur la victoire euh, du Lightning de Tampa Bay. Comment se -ce cette finale-là?
1: Ah, ouais. ça a été une, une, une finale qui n'a pas été capable de, de me créer un intérêt comme je, je l'aurais souhaité ou comme les autres années. Euh, c'est, ça manquait un petit peu de cachet aussi, euh, on dirait que je pense que Dallas-Tempo B, c'est pas la finale que le monde aurait voulu voir, ça a donné une domination quand même assez majeure de Tempo B, puis quand Kudobin a ralenti, a connu des matchs un petit peu plus difficiles, ben il n'y avait plus rien à faire, euh, ça a été vraiment difficile pour eux,
0: oui, c'est ça, effectivement. Euh, écoute, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire, sauf que c'est ça. C'est une victoire que tout le monde anticipait de la part de Tampa Bay. Euh, c'est juste triste que les fans n'ont pas pu assister euh, à cette victoire de la Coupe Stanley, qui était la deuxième de leur franchise. On sait que Tampa Bay, c'est une ville qui connaît actuellement beaucoup de succès dans le sport et euh, en raison du COVID euh, ils sont privés un peu de leur succès. Là. On a juste à penser au hockey avec leur Coupe Stanley. Euh, les victoires qui euh, commencent à arriver en série pour les Rays au, au baseball quand on sait que c'est une franchise qui a eu pas seulement beaucoup de, de misère au fil des années et l'arrivée de Tom Brady avec les, les boxes euh, de Tampa Bay qui est également, euh, les fans sont obligés de rester sous la touche c'est vraiment une ville qui présentement écope euh, vraiment... Euh, personnellement, euh, de cette situation-là.
1: imagine que ça aurait pu être à Montréal ou Toronto, voir ça, de d'avoir de, un, une ville de sport vivante que du succès, puis t'es obligé de le regarder à la télé, puis pas capable de vivre comme euh, euh, le moment euh, à 100%. Ah, ça doit être quand même assez crève-cœur. Puis tu sais, tu le dis, les Rays, on s'entend, ça fait des... Euh, on pourrait quasiment dire des décennies qui ont de la difficulté, Ils ont eu quelques beaux moments <rire> en 2005 et 2010, mais et pour la plupart du temps, ça a été très, très difficile là, dans leur cas. Donc, les voir enfin à une victoire de la série mondiale puis qu'il n'y a aucun fan des stades, c'est plantant tabernouche.
0: Surtout une équipe qui a eu beaucoup de, de problèmes financiers comme qu'on connaît, euh, c'est le genre de situation qui habituellement remet sur pied une franchise qui, avec le regain et avec leur regain de popularité, euh, ils sont en train de vraiment de manquer le bateau euh, à cause de cette, de cette situation-là. Euh, mais si on peut en venir un petit peu plus au hockey euh, dans le volet de l'année nationale, euh, je sais qu'il y a eu plusieurs, plusieurs transactions qui ont eu lieu. Euh, que tu aimerais nous parler tout d'abord, euh, que je vais te laisser euh, nous en parler, Olivier.
1: Ben oui, ben oui, on va on, on faire les, euh, les transactions euh, par ordre chronologique, fait que euh, des fois... Euh, euh, on va voir la suite des choses, mais la première euh, transaction qui a euh, bougé, euh, euh, on a eu la transaction de Jake Allen, euh, des Blues de Saint-Louis, qui a été euh, amené euh, pour le Canadien de Montréal, un choix de troisième euh, ronde a été sacrifié, euh, ça va donner un bon coussin à Carey Price, il n'y a aucun, aucun doute... Euh, à ce niveau-là, sauf que moi, je, je regarde le marché actuellement des euh, des free agents, puis tabarnouche que je trouve que ça, on, on s'entend, c'est très très récent, euh, ça a venu avec euh, l'équipe, puis je perçois ça comme déjà quelque chose qui a mal vieilli, dans le sens que c'est un gardien de but qui gagne 4,35 millions actuellement, puis des gars comme Braden Oldby puis Corey Crawford ont signé ça dans ce range de prix là. Puis on, on parle pas de la même euh, la même euh, type de gardien. Fait que avoir eu un backup free agent, il, ça, il y aurait de l'équipe aurait économisé des millions assurément là. Tu je donne une, ouais. un exemple. Tu Cory Schneider ça a été un gars qui a été au top il y a eu, fait, a eu des, des blessures ça a été plus difficile un petit peu dans les dernières années mais c'est un gars qui a signé à 700 000 est-ce que le pari aurait pu être aurait pu être pris pour économiser à peu près 3,6 millions
0: ouais mais ça fait 2-3 ans qu'ils prennent ces paris là puis que ça cause de ça, ça marche pas aussi là. Fait que moi je comprends un peu la situation là. Ouais. Écoute, bon, Kincaid, hein. on s'en parlé il y a deux ans, c'était un sport de beau pari, ça, ça ben, a vraiment, ça a chié, Et ben, euh, Néhémie, c'était un peu la même affaire, Et puis gagné la coupe Stanley, c'était un beau pari, ça a chié aussi. Ouais. Là, je pense ouais. qu'il est un peu tanné. Jack Allen, écoute, tu parles de Corey Crawford, Corey Crawford a eu ses bons moments avec une grosse, grosse équipe, aussitôt que l'équipe a commencé à être un petit peu moins bonne en avant de lui, ça a commencé à se grotter dans le filet. Ouais. Euh, écoute, moi, moi, personnellement, tu demandes encore quoi faire Jack Allen. J'ai mis Jack Allen. C'est Jack Allen, hormis qu'il s'est fait tasser par Bennington. Il a jamais volé chaud, mais si tu le mets comme deuxième gardien, moi, je suis très très à l'aise là-dedans. C'est sûr que le salaire, est plus élevé, mais... Tu sais,
1: je suis comme deuxième, je n'ai rien contre ça. Oui, mais il n'y en a plus de place. Montréal est dans une situation précaire actuellement dans le plafond salarial avec les signatures. Ils sont à côté. Ils ont besoin de faire des moves, actuellement. Fait que, tu sais, c'est, c'est, moi, le goaler backup, c'est la première place que je veux couper, là. Je veux couper dans le gras. Puis, tu sais, le problème n'est pas Jake Allen, à mon avis. Jake Allen, comme backup, je crois qu'il peut faire une belle job. Tu sais, si Curry se blesse, goalie six matchs en ligne, je pense qu'il va être capable de faire ce job-là. Sauf que, 4.35 pour un backup, c'est trop cher, c'est surtout quand tu donnes un troisième choix pour aller euh, euh, pour aller chercher, tu sais, ouais. les Blues de Saint-Louis se sont sûrement tapés des mains en disant wow, « waouh on vient de libérer 4,35 millions, puis on va, on va chercher un choix de troisième en plus, qui est habituellement, euh, quand tu libères, euh, tu rends service à une équipe, c'est l'équipe qui paye ». là c'est pas tout qui va ouais. chercher le joueur. Fait que, tu sais, c'est, juste ça. J'aime pas la transaction en tant que telle. Jake Allen, oui, c'est sûr qu'il va améliorer. Mais, tu sais, t'as parlé de qui? Kinked. Kinked, il était rendu troisième goaler à Columbus. Tu sais, quand il a été changé de New Jersey à Columbus, il était troisième gardien. Tu sais, Niemi, on s'entend, c'était, un accident d'auto qu'on voyait depuis, euh, depuis longtemps. Tu sais, moi, Carl Crawford, tu sais, peut-être qu'il n'aurait pas accepté ce rôle-là. On s'entend, on c'est de la pure spéculation, mais c'est lui, l'année passée, qui a fait face aux plus d'occasions de marquer, puis il a quand même relativement bien fait quand qu'on garde ce type de pourcentage-là d'arrêt dans des occasions difficiles. Fait que, tu sais, c'est juste une supposition, c'est juste que j'aime pas ah, la transaction euh, de, de Jake Allen, c'est je, je l'aime vraiment ça pas. ce
0: soit un troisième round, cinquième round, je pense rendu rendu à troisième, je trouve que ça commence à, à perdre beaucoup beaucoup de sa valeur là.
1: Ouais mais tu sais on va on va parler du repêchage, tu sais moi une des philosophies que j'aime dans un repêchage là, c'est d'aller chercher du skill ton repêchage, à chaque sélection que tu fais tu cherches à aller faire le, un coup de circuit tu sais moi c'est ça que j'aime parce que oui en troisième ronde tu il y a bien des équipes qu'eux autres qui veulent aller chercher le grinder de 3 4 puis c'est ça son potentiel, mais il y en a des joueurs de talent encore en troisième ronde qui leur manque quelque chose puis si tu es capable de les développer ils vont passer le prochain niveau ah. Puis tu sais un troisième choix. Il y en a encore du très beau talent. Là. On s'entend que c'était une édition particulièrement bonne pour le repêchage cette année. C'est mm -hmm. une des bonnes cuvées depuis très, très, très longtemps. Un choix de trois, c'est pas rien, là. Tu sais. C'est peut-être que ce choix de là aurait jamais fini à toucher la ligne nationale. Ça se peut, On s'en Le pourcentage est là que probablement c'est ça qui serait arrivé. Mais ça reste que toi, tu prends une boule dans le boulier. C'est peut-être toi qui vas aller chercher le gars, le Kutchérov caché dans un coin de rue, que tu vas être capable de le faire développer ou ces gars-là. C'est juste ça que ah. J ai, j ai, que je tirais pas sur, sur, sur cette transaction-là.
0: Ouais, Moi, je trouve qu'on s'en va j'ai les fleur du tapis un peu, là, mais...
1: <rire> ouais. Puis on peut continuer un petit peu notre taux d'horizon. Euh, C'est une transaction qui est euh, sans doute est très, très mineure, mais euh, qui, je pense, qui mérite d'être quand même mentionnée. Euh, C'est Olimata euh, qui a été échangé aux Kings à Los Angeles contre Brad Morrison Là, tu me demandes, c'est qui, Brad Morrison C'est normal que tu le connaisses pas. C'est un cas de la East Coast. Fait que c'est vraiment... Et, Chicago a vraiment payé pour se débarrasser de lui. Je voulais ah. juste dire à quel point que c'est triste qu'Ali il y a pas si longtemps, quand il était à Pittsburgh, c'était un des très bons jeunes de la Ligue nationale. C'est un des gars qu'on voyait être dans le top 10, top 20 des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Il y a eu une coupe de blessure, puis là, il, il cherche à s'en
0: pas, passer. Non, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé dans son cas, mais c'est. C'est une régression fulgurante. Là. Incroyable. C'est. Écoute, c'est. Il plus vraiment sais Il est arrivé dans le il était confiant, il arrivé il amenait l'époque aux bonnes places. Défensivement, il était fiable. Défensivement, c'est devenu une catastrophe. Après c'est allé à Chicago, ça s'est pas vraiment replacé. En tout cas, si, si ça peut bien aller à L.A., est-ce que ça n'a pas coûté trop cher, puis tant mieux pour eux. Puis ça serait, oui. On s'attend à, à, à un beau guest à prendre là, dans leur cas, oui. là. mais c'est sûr que quand tu, qu une équipe te donne comme ça, c'est dur pour la confiance.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, même, est, je trouve que, tu sais, ils gagnent quand même assez cher, les ils gagnent aux alentours de 4 millions de dollars, mais, tu sais, je trouve que c'est quand même un, un beau guest pour une formation que de l'espace à ma salariale. Puis tu sais aussi, je pense que les Kings ont peut-être essayé. C'était peut-être un de leurs objectifs euh, euh, d'entre saison parce qu'ils ont échangé aussi un choix de deuxième ronde aux Rangers contre l'ancien premier choix, le pitcher de médaille, Lias Anderson, euh, ouais. qui, tu sais, ils ont été chercher aussi. C'est un gars qui a un, un très très beau potentiel qui clairement avec les Rangers. Euh, il avait déjà sorti publiquement pour dire qu'il n'allait plus jamais rejouer pour cette formation-là, ça a vraiment pas bien été, mais contre un deuxième choix ça peut, ça peut, euh, s'ils sont capables de le mettre sur le droit chemin et de le placer ça peut devenir excessivement payant là, comme transaction hein.
0: ben oui, c'est ça, on parle d'un ancien choix de premier round aussi, euh, les Rangers c'est ça, l'expérience. je pense que ça n'a pas été ça n'a pas été vergeux de sa part et en même temps, les Rangers eux, ils viennent accueillir Alexis Lafrenière ils ont Capo Caco, ils ont quand même des, encore des très bons jeunes là, à l'avant, Bushnevich, euh, écoute, euh, je pourrais en donner encore plusieurs, là, parce que, en somme, c'est pour dire que les Rangers n'avaient plus vraiment besoin de ces services, mais qu'ils pouvaient mm -hmm. se permettre de s'en départir, et les Kings, encore une fois, ben, c'est un beau guest à prendre, euh, un peu comme un Limata, c'est un jeune, euh, écoute, il est pas tellement vieux Under, euh, euh, Elias Henderson, il doit maximum 22 ans là. Oui. Fait que, euh, écoute contre un choix de deuxième ronde, contre un ancien choix de premier ronde, euh, puis les jeux sont pas faits dans son cas, je pense que le potentiel est encore là, donc oui. non c'est très très intéressant de la part d'Ailey très bon
1: move. Oui, oui j'aime bien ça Tu sais, aussi, il y a une transaction aussi que qui qui qui, je me secrétais un peu à la tête puis je regardais ça des deux côtés puis j'ai un petit peu de difficulté tu sais, euh, il y a eu deux transactions la même journée entre le Wild du Minnesota puis les Sharks de San Jose fait que tu sais, j'ai regroupé ces deux transactions-là, qui ouais. est Ryan Donato, Devin Dubnik un septième choix contre un 3 puis un 5 euh, là, je, je pense <rire> que le, le manque de confiance en, envers Martin Jones est encore plus euh, éloqué euh, ah ben ça, a un... ça a rien coûté Ça a rien écouté. Et puis, parce que moi, qu'est-ce que j'ai de la misère, c'est que Ryan Donato, là. Tu me dis, hey, on t'échange Ryan Donato contre un 3. <rire> ben oui. Je vais le chercher, tu sais, un, il y a encore oui. un super de beau potentiel. Fait que, tu sais, tu me dis que c'est Dominique avec un 7 contre un 5. Tu sais, je me pose des questions. Les, tu sais, quand on regarde les, les, comment dire, les des statistiques un peu plus détaillées, des occasions de marquer, des expect goals qui ont été sauvés ou pas. Dominique a été complètement horrible l'année passée, un des pires de la Ligue nationale.
0: Mais juste l'an passé, par contre.
1: Juste l'an passé. Il recule
0: des cinq dernières années c'est un des top 10 des meilleurs gardiens.
1: Oui, assurément. assurément.
0: Tu sais, un des meilleurs gardiens des cinq dernières années qui a eu une saison... Catastrophique. Tu dis, OK, ça arrive de temps en temps, une saison comme ça. Mais t'as la chance de la voir contre un, contre un euh, ben, euh, set. je peux pas être je,
1: plus moi je, cas cas ferai, cas, moi, je le ferais. Ben, 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 moi, je le ferais dessus. de suite.
0: Tu aussi, sais, t'es Martin Jones qui fait pas de job. Pis t'as, quand même un effectif de qualité, là. L'an passé, moi, en tant moi, c'était une erreur de parcours, là. Et t'as Eric Carson, t'as Brent T'as, t'as Burns, t'as Logan Couture, euh, t'as quand même un bon noyau à travailler là-dedans. Tu mmh. rajoutes un un, 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 gardien de but qui, tu sais, c'est quand même à faire les arrêts. Euh, écoute, ça nous aide, il y a rien sur la traque, là, puis
1: assez vite. Ça peut changer vite, là. Ouais. Ben oui, ça, c'est clair, ça, c'est clair. Euh, Donc, les prix payés versus ouais.
0: qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en retour, écoute, c'est, c'est, c'est un excellent ouais. gambling, ça, là.
1: Ouais. Oui, ça vaut le guess, puis c'est juste un autre transaction parmi tant d'autres que Bill Guérin. Euh, ah, on sait bien. pas il est sur quelle planète. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Il n'y a aucune bonne transaction. Puis il y a peut-être peu tant qu'à parler des mauvais moves du Wild, on va aller sur sa prochaine, parce que ben oui il y a fait un autre aussi. Il a échangé Luke c Cunin, qui est un ancien choix de première ronde un ouais. gars qui est un bon centre, qui peut jouer deuxième, troisième trio, excellent défensivement, je pense pas que c'est le gars qui a le plus gros potentiel offensif, mais très ouais. bon défensivement, euh, ils l'ont échangé euh, à Nashville avec un, un choix de quatrième ronde
0: ouais.
1: contre Nick Bonino, un 2, puis un 3, puis je Écoute,
0: je je Kunin, Kunin euh, ben écoute, je comprends pas. Je trouve quand même, celle-là est quand même moins peu Parce que Kunin, oui, c'est un, un ancien joueur euh, qui a été repêché en premier rôle, mais late, là, on va se le dire. Mm -hmm. euh, oui, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va jouer ça à un premièrement. Moi, tant qu'à moi, le Kunin, son, son rôle là, de, dans sa carrière nationale, ça va être un bon centre de troisième trio qui va être très bon défensivement. Qui est, est un, il est quand même dur, ce joueur-là. Il est costaud. Euh, c'est pas facile de jouer contre lui. Euh, mais si quand es capable de chercher un 2 puis un 3, écoute, euh, tu es capable d'en faire quand même quelque chose de, de quand même bien. Je trouve pas que c'est si catastrophique. Euh, c'est
1: pas si catastrophique que ça, mais regarde, moi, la mais, manière que je le vois, c'est ouais. que tu échanges un joueur plus jeune qui coûte rien contre un vétéran qui a plus que ralenti, Nick Bonino, on s'entend, ouais. qui coûte un, plusieurs millions. Ouais. Oui, tu vas chercher un 2 puis un 3, mais tu as un centre qui fait une belle job. Euh, si avec un 2 ou un 3 tu vas chercher un gars comme Luke Cunin, t'es content, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, Olivier,
0: tu sais, ça, si on, on va se le dire, là, et quand, quand tu fais une transaction, t'as un plan à long terme, là, mm -hmm. pis si on se projette une semaine plus tard, as un sound qui a été repêché par le Wild, au neuvième choix total, qui est Marco aussi. tu mm -hmm. vas avoir de la place pour le faire jouer, là, tu, tu commences à avoir beaucoup de gens dans ton alignement, tu vas avoir un vétéran qui les entoure. T'as moins de temps donné à Kunin. T'as le choix de l'échanger contre un, puis de recevoir un 2 puis un 3. D'avoir un spot pour laisser lui aussi jouer. Euh, c'est dans ce sens-là, moi, je t'ai dit que c'est ah, quand même pas ah, si pire, là, comme moi.
1: Ouais. Tu sais, Kunin, dans, dans le meilleur des cas, il va être quand même à deux ans, peut-être trois ans, de jouer dans la ligue. Puis, tu ah,
0: il est prêt, il est prêt à jouer
1: actuellement. Tu sais, faire ta job là de 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 de, de vétéran là. Tu l'avais avec Rick Stout. C'était le type de gars parfait pour faire ce job là. Tu ouais, l'as pas parlé dans le dernier
0: pas. Non non, je sais, je sais. Ça a été je, je, moi aussi je suis d'accord avec qu ce que tu dis là
1: parce que ça moi dans mon sens, c'est pas logique. Oui, je sais mais c'est pas logique de c'est pour ça que ça marche pas de d'excuser cette transaction-là à cause qu'ils ont été chercher un vétéran quand que, ils en ont laissé un vétéran puis là ils ont été obligés de payer avec un de leurs bons jeunes pour aller en chercher un autre, c'est là que ça fonctionne pas, tu sais je comprends la transaction, tu regardes, c'est vrai que c'est pas si pire que ça, mais oui il peut repêcher de quoi de bien avec le 2 et le 3, pis absolument, mais c'est que quand tu regardes la ligne directrice tabarnak c'est ouais. illogique ça fonctionne juste simplement pas. C'est juste ça mon 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 incompréhension avec ça. C'est c'est ça marche juste simplement pas. C'est juste ça.
0: Ah, ce côté là. Ouais.
1: On je va y... peux pas je peux pas te contredire. Non. Puis tu sais on va on va on va on va aller passer à la prochaine. Tu sais c'est une transaction qu'on on essaiera de peut-être pas trop euh, comment dire s'étaler parce que c'est une transaction que qui a été évidemment parlé euh, beaucoup dans les médias ici, euh, c'est l'échange de Max Domi euh, avec un troisième choix contre Josh Anderson des Blue Jackets de Columbus. Euh, ça a été quoi ta première réaction quand tu vu ça euh, euh, sortir? Écoute,
0: une réaction en deux, en deux temps. Là. Je te dis en premier temps... J'étais. En tant que tu sais, je veux dire, je suis quand même partisan le Canadien, je peux pas le cacher. En tant que partisan, j'étais content de voir un gars comme Anderson débarquer en ville. C'est un joueur que n'importe qui va aimer, là c'est sûr. C'est un, un gars qui, qui joue gros. Il est gros. Et il est capable de marquer des buts, mais pas tant que ça non plus. c'est Pour son rôle, ça sera pas joué sur le top 3. Hein. Il est capable de faire un top 6 de dépannage. Mais encore là, dans une bonne équipe c'est pas censé être un top 6. mais moi où okay, que j'ai un petit peu plus de misère c'est que on n'a pas de, on n'a pas été de se le dire à Montréal y a un problème pour compter des buts plus t'échanges un gars de skill comme Doumi contre un gars de grind comme Anderson je trouve pas qu'on règle un peu ce problème là et au contraire c'est encore pire là. fait que c'est notre ce sens là puis deuxièmement Écoute, je sais pas c'est quoi qui est les valeurs dans une scénale, là, mais as racheté un troisième choix avec ça. Tant qu'à moi, déjà, je trouve que Doumi, je pensais qu'il valait un petit peu plus qu'Anderson. Fait que je trouve ça un petit peu bizarre, la balance aussi, qui a, ouais. qui a été faite dans cette transaction-là. Je sais pas qu ce que en ouais. penses,
1: là. Oui, bien je suis d'accord. Euh, moi, quand j'ai entendu le troisième choix, c'est la seule chose, par exemple, qui peut être claire, c'est que. Tout le monde savait que Doumi était échangé. Il y avait enlevé toutes les mentions parlant du Canadien sur Twitter. C'était clair qu'il ne recommençait pas la saison. Ça, c'est sûr que ça a joué sur la valeur. Euh, moi, Josh Anderson, c'est un gars que j'adore. Il joue la game. T'sais, il joue la game de la bonne façon. Il mine, il est tough. Je l'adore. Moi, qu'est-ce qui me gosse un peu quand j'entends, puis avec la prolongation de contrat qu'il y a eu, c'est que c'est. On vient d'aller chercher un gars qui score des buts. OK. Oui, l'année passée, il y a eu une saison de 27 buts là, qui j'oserais quasiment dire sorti de nulle part parce que quand qu'on regarde ces stats en général, qu'on recule même au niveau junior avec un club il euh, joue avec London, les London Knights qui avec était un, un, avec un club boosté à Los là, on s'entend. Ah. là. C'est euh, sa meilleure saison offensive a été 51 points en 59 matchs tu s'entends que c'est très 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 minime, il y a une saison de 27 buts, c'est bien mais une saison de 27 buts dans le majeur c'est relativement euh, je veux pas dire fréquent mais c'est pas quelque chose qui sort d'un exploit euh, exceptionnel pour un gars de la Ligue Nationale, on s'entend mm -hmm. Euh, T'sais, bon, mon exemple à ça, c'est c'est même pas un joueur d'un point par match. Puis Steve Bégin qui était le gars dans la ligne, Ligue nationale qui avait peut-être le moins de skill, le plus de cœur, c'est un joueur d'un point par match à la Ligue majeure. C'est quand même assez particulier. T'sais, on, on se poursuit. Puis sur le plan offensif, sa meilleure saison dans la ligne nationale est de loin. Ça a été 47 points en 82 matchs. Mais sinon, c'est une saison de 30 points, une, une saison de 29 c'est pas... Euh, c'est marginaux, là. Puis cette année, non. on, on s'entend, il y a 4 points en 26 matchs, là. Tu peux me dire qu'il était ennuyé par une blessure, mais 4 points en 26 matchs, euh, Matt Martin a eu un meilleur ratio, là.
0: Non, c'est hein? ça. Moi aussi, la, la seule chose, quand j'ai vu cette transaction-là, je me suis dit, ben, j'imagine, c'est parce qu'on veut comme dire de l'argent sur la masse salariale. Non. Oui. Finalement, on l'a signé à un prix... Euh, je pense que c'est 5 millions par année, je pense.
1: À peu près, c'est... ou euh,
0: même un petit peu plus, je pense, là. Ouais. Euh, pour un gars qui est censé jouer ça à 3, à moins que, en tout cas, à moins qu'il veuille projeter de jouer ça à 1, ce que c'est pas du tout son rôle, là. Euh, ouais. écoute. Là, ça, c'est sûr que là, quand tu commences à payer des gars à 5 millions pour jouer ça à 2, le troisième trio, ça, ça, commence à être problématique,
1: là. Ouais. C'est 5.5 millions. Ah, oui. puis... C'est encore Mais tu sais, moi, je pense que l'organisation du Canadien le voit comme un marqueur de but. Moi, je pense que c'est ça qui s'attendent de lui. La manière qu'il en parle, la manière qu'il paye, il s'attendent de ça, de lui. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'après un... Tu sais, oui, une mauvaise saison, ça l'arrive. Mais un gars qui a 4 points en 26 matchs, comment tu peux expliquer le payer à un niveau... Qui devient comme les meilleurs joueurs quasiment de ton équipe. C'est. C'est. Écoute, il a signé quasiment au même salaire que Brendan Gallagher, qui est un meneur, un gars respecté de tous, qui va à guerre, qui produit depuis dix ans, Calvas. Il a quasiment signé au même salaire. Puis lui, il arrive avec une saison que de quatre de... De points en 26 matchs. Puis il n'y a aucune autre saison, à part l'année passée, pour vraiment appuyer et se dire Ok, oui, ce gars-là, il va marquer des buts sur une base constante dans la Ligue nationale. C'est une saison. Les gars de une saison, je, je peux te rappeler un gars de David Clarkson qui en a scoré 30 goals. Là. Ah, c'est ça, tu sais, je, 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 ouais. ah, je, je dis pas que c'est pas ça qui va être. Oui. Il y en a, y en a partout. Fait que tu sais, mais je ne dis pas que c'est ça qui va se produire avec lui mais je trouve que c'est tellement pas justifié que... Tu sais, c'est pour ça, tu sais, je regardais ça, ce move-là, plus... Tu sais, tant la signature que la transaction d'Anderson, plus la transaction de Jake Allen. Moi, personnellement, le monde capotait sur la saison, l'entrée-saison le, de Marc Bergevin. Ah, je ne suis pas impressionné. Il améliore son équipe. Oui, mais à gros prix ça masse salariale pour je trouve pas que c'est de l'argent bien investi jusqu'à maintenant juste...
0: là. la seule chose c'est que c'est ça, on n'est pas capable d'accueillir des joueurs, donc que je pense qu'on n'aura pas le choix de les surpayer pour les accueillir c'est triste là mais... je pense ouais. que ça va ressembler à ça là.
1: Ouais. mais tu sais ça c'est un cycle puis ça dépend de ce que tu mets à la glace il y a eu durant bien ouais. des années que Toronto là, personne voulait aller là, les gars de l'Ontario ils voulaient rien savoir d'y aller c'est puis là, regarde, écoute, Jason Spezza pour la deuxième année consécutive il a signé au salaire minimum parce qu'il veut jouer là. As Wayne Simmons, qui a reçu plus d'argent de Montréal notamment, puis il a décidé, non, je veux aller jouer dans ma ville. Puis là, il y a des rumeurs que Joe Turton potentiellement serait intéressé. Tu sais, c'est pas que la ville a changé depuis cinq ans, dix ans, c'est que quand tu mets une bonne équipe sur la glace, que tu crées un environnement le fun pis gagnant, le monde va vouloir signer. Si le monde veut pas signer à Montréal, ben, c'est pas en les surpayant pis en t'handicapant avec des contrats de 6-7 saisons que, que tu vas changer la donne soudainement. C'est juste ah. ça un petit peu que... Je que... sais pas... pas... <rire> tu sais, de la place salariale quand t'en as, là, faire un mauvais contrat... là c'est tel que tel, sauf que quand ça s'additionne, c'est pogné à la gorge comme Montréal l'est actuellement, non? Ouais, c'est Puis euh, c'est juste ma, ma, ma petite parenthèse à propos de, 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 de cette transaction-là. Tu sais, si on veut euh, continuer aussi, une transaction, euh, un ancien euh, choix de première ronde, euh, Ryan Murray, euh, qui a été changé au euh, développement <rire> Jersey contre un deuxième choix. Un cinquième choix. Un cinquième choix. Un ancien,
0: euh, deuxième choix total. Troisième. Euh, troisième, c'est ma mère. Un ancien, troisième choix total contre un cinquième round. Ouais. Ça, ben, ça veut tout dire sur la QV de cette année-là. On s'entend ouais. que le premier choix, on va tous se rappeler que c'était Yakupov.
1: <rire>
0: Et après ça, c'était Murray parce qu'après ça, c'est Gashen troisième total.
1: Ah, c'est vrai,
0: effectivement. C'est un ancien deuxième choix au total. Fait que Ça veut tout dire. Le top 3, les top trois de cette année-là, là, il y en a deux là-dedans qui, on n'est pas sûr qu'ils vont, qu vont jouer cette année.
1: Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Puis l'autre qui a été échangé contre un choix de cinquième rôle.
1: C'est sûr que qu'est-ce qui l'a vraiment <rire> pas aidé? Euh, c'est vraiment les blessures. Je pense que ça, ça, ça lui fait vraiment mal, mais. S'il va dans une nouvelle organisation qui est prêt à y vraiment y donner sa chance, euh, je serais le premier content de voir euh, euh, Ryan Murray avoir euh, beaucoup de succès. Un
0: choix de 5e ronde, euh, ça vaut pas grand-chose dans le genre du hockey. Là.
1: Non, non, c'est ça, c'était pour s'en débarrasser, donc, on s'entend. Euh, aussi d'autres transactions... Euh, les euh, Knights euh, qui étaient en grand ménage automnal euh, qui se sont départis de euh, Paul Stachny euh, ils l'ont envoyé, c'est un retour pour lui à Winnipeg contre ouais. Carl euh, Dahlstrom qui euh, est un euh, vétéran qui fait sa valise assez souvent hein, qui passe à la moitié de saison dans la Ligue américaine et d'un quatrième choix donc, encore là, c'était vraiment un move.
0: Euh, un bon mot de Vegas, je te dirais. Parce que je trouve ouais. que Stasny c'est pas un joueur qui mérite son salaire. Euh, il y a eu quelques bonnes saisons dans la Ligue nationale, mais c'est pas un joueur qui, qui m'excite personnellement. Euh, tu l'échanges contre contre ça. Tu te libères de l'espace sur la masse en mm -hmm.
1: Écoute,
0: euh, moi, je trouve que c'est tout à l'avantage de Vegas.
1: Oui, 100%, 100%. Un peu dans le même type de transaction, euh, les Leafs ont échangé euh, Andreas Johnson contre euh, Joey Anderson euh, au euh, Devils du New Jersey. Fait qu'un peu dans, ouais. dans la même même possibilité, c'est d'échanger un salaire contre euh, un, euh, un, un un jeune joueur. Ouais. Euh, à Alors, tu sais, oui. Joe
0: Joey Anderson, par exemple, est quand même un bon potentiel. Là, si on peut. Ouais. Euh... Euh, Carl Daston, c'était euh, focal, ouais. Mais uh, Joe Anderson, il peut quand même devenir un, un joueur, un joueur de la Ligue nationale régulier plus tard.
1: Ouais. ouais. Il y a eu quand même une saison quand même un peu respectable, tu vraiment, tous les commentaires un peu qu'on lit, c'est, un gars qui a une éthique de travail impeccable, un grinder. C'est pas le gars qui va remplir le net, mais que, il veut rester dans la Ligue nationale. Fait que, c'est quand même un, un retour respectable si on veut, puis tu sais anecdote qui est quand même euh, assez comique, c'est que tu sais Joey Anderson a plus de a eu plus de points que Josh euh, l'année passée donc euh, <rire> <Ouais>. <rire> à ce niveau là. Mais non c'est euh, évidemment des blagues. Une autre transaction, euh, le, les euh, les balles à coq sont échangés. Brendan Sad et euh, Gilbert à euh, Colorado contre euh, Zadora Villindon. Euh, je ne sais pas, ça a été quoi ton feeling, mais moi, la première chose que j'ai. ça m'a flashé quand j'ai vu ça. C'est la troisième fois que les Hawks sont impliqués avec une transaction de Brendan Zad, Ils l'avaient échangé à Columbus, ils ont été les recherchés à Columbus, ils l'ont envoyé à euh, <rire> Colorado. Et les trois transactions, quand on les regarde, les trois fois. Chicago a pas le dessus. C'est, c'est vraiment, euh, ouais. c'est, c'est, très anecdotique, mais ça reste quand même, quand même assez particulier euh, à voir, là.
0: Ben, écoute, la première fois qu'il a été échangé, c'était contre Panarin.
1: Ça va bien. Panarin
0: fini. qui a fini dans le top 5 <rire> des meilleurs pointeurs de la ligue cette année. Ouais. Mais, en tout cas. Il bon, y avait, il y avait des rumeurs que c'est plus au niveau du vestiaire que ça marchait pas, là. Mm -hmm. Mais, euh, non, c'est ça, ça a très mal vieilli tout ça. Euh écoute, suis ben, adorable. c'est un gars que tu veux avoir à la défensive, par exemple. C'est un gars qui est vraiment imposant. Il est capable de jouer au hockey malgré sa stature. Euh, mais que tu sais, Colorado, ils ont tellement de profondeur euh, au niveau de leur défensive que eux autres, je pense que plus ça le permettre. Tu vas racheter Sand sur un 3, racheter beaucoup de profondeur quand t'as déjà McKinnon cadrie sur la ligne de centre. Burakowski qui peut jouer un peu là et à l'aile euh, ouais. écoute, ça commence à être vraiment intéressant l'attaque, la défensive est une bonne défensive qui s'en vient il y a, donc, il y a encore d'autres jeunes prometteurs qui qui sont encore là au niveau de Colorado là. on a encore Barron euh, qui a été drafté troisième au total il y a deux ans il y a Connor Timmins aussi qui a joué un peu ici et là euh, l'année passée avec le Colorado puis mmh. il y a toujours les, les mêmes jeunes joueurs, Macar, Girard, Red Scott, pour tous les nommés. Fait que non, non, c'est une transaction que Colorado pouvait se permettre, Puis, en même temps, ça va ça va. Ça va augmenter leur profondeur. Fait que ouais. moi, je suis dans l'avantage du Colorado.
1: Oui, absolument. Moi, des adorables, je tripa pas dessus. C'est un gars que, que, qui était à Buffalo, je tripais pas dessus. Il était au Colorado. C'est un 4, peut-être, un quatrième défenseur. Ouais. Et il pas est quand même mieux
0: fait que qu'est-ce qu'il faisait à Buffalo, là. Ouais. Euh, il y a quand même un rôle là, quand même c'est important euh, cette année dans les séries. Là, on le voyait quand même beaucoup. Euh, c'est un gars qui, qui était là aussi, côté intimidation. Là. Je sais qu'Alexiak, du côté de Dallas, euh, a essayé de s'imposer pas mal. Puis Zadorov, laissait pas sa place. Fait que tu pars un peu ce gars-là pour ce rôle-là. Mais ouais. en somme, euh, il y a d'autres joueurs qui peuvent être quand même... Euh, Assez imposant, là. Eric Johnson, il donne pas sa place non plus. Là. Fait que non. Euh, non, c'est moi je l'aurais fait aussi de la part de Sakik. C'est une très bonne transaction.
1: Absolument. Ben parlant justement de Joe Sakik, euh, pour remplacer Zadorov, euh, il a fait lâcher un coup de téléphone aux Islanders à la Moriello euh, pour aller chercher Taze contre deux choix de deuxième ronde. Euh, ouais. Côté stat avancé. Devontaze est une perle et vraiment appréciée euh, fait que est, ça a été quoi un petit peu ton feeling quand t'as vu euh, cette transaction là
0: ben moi je trouve que deux, deux choix de deuxième pour Devontaze c'est trop là. Moi, je trouve que ça a été trop chèrement payé. Euh, je suis un peu à l'encontre avec qu ce que tu dis là. mais euh, non moi, je, suis, je suis pas vraiment d'accord hein. je trouve que ça a été à l'avantage la de cette transaction là
1: moi j'ai hâte de voir parce que je, je, c'est pas un gars qui, qui flashy, les vintage, c est flashy des C'est pas un gars qu'on voit énormément dans une game de hockey. Mais le côté stat avancé, il est tellement dominant que ouais. c'est sur le coup, moto, que ça, j'ai pas de deux Ah mais le le, ouais. le là, de, de, de ouais.
0: il jouera pas Regarde le line-up là. Dans la balance, Il n'y a pas de place le top 4 pour lui. Là. Il va jouer 5-6 tu donnes deux choix de deuxième ronde pour un défenseur 5-6 mmh.
1: j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir, moi je pense qu'ils vont le faire jouer dans le top 4 parce que il aurait pas payé ce prix là pour le faire jouer comme 6 c'est définitif Joe Sakic fait trop des bons mots sur une base continuelle pour surpayer pour un 5-6, j'y crois pas j'y crois pas, moi je pense qu'il va arriver va. Tu sais, je pense qu'il va peut-être couper des minutes à Sam Girard. Euh, il, je ne sais pas, mais il va trouver le moyen. Tu sais, les défenseurs de Colorado, là, que ça soit Girard euh, euh, ou Macar, c'est des gars excessivement offensifs. Ouais. Devantez, c'est tout le contraire. Ça va être un gars qui va être tellement bon défensivement que je, ça sera pas trop dans cette formation-là. Fait que tu sais, moi, je pense... J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais, tu sais, moi, je pense, je vois ça du bon oeil. C'est une des transactions qui me laisse, Tu sais, je trouve qu'il est dur d'avoir une idée franche parce que je pense que ça peut soit vraiment bien virer pour l'avalanche comme ça peut mal virer. Tu sais, si ça, ça va pas bien, deux choix de deuxième monde ça va être payé très, très cher. Mais, si se développe, à bien cadrer avec cette formation-là. Colorado, c'est une des équipes que je vais regarder pour la Coupe Stanley l'année prochaine. Ben, c'est sûr. Que, sûr. Fait que, t'sais, t'sais, ça va être intéressant. Puis dernière transaction vraiment majeure, un peu qu'il y a eu euh, cette année, euh, ben c'est encore les euh, les euh, les Knights qui étaient vraiment dans un, un mode de, de baisser leur leur masse salariale, ouais. euh, qui ont échangé Nate Smith euh, au euh, Canucks de Vancouver contre un troisième choix puis ah. on, on entendait beaucoup de rumeurs des dernières semaines que Oliver euh, Ekman-Larsen s'en allait à Vancouver euh, qui était vraiment très très proche euh, lui puis ses 8 millions puis je pense que c'est la meilleure chose qui n'aurait pas pu se passer à Vancouver c'est que cette ah, oui. transaction-là ne se fasse pas pour aller chercher Nate Smith non.
0: Écoute, il a, a écouté. Mm -hmm. Moi, Nate Schmidt, euh, je l'adore, ce défenseur-là, là. Euh, je trouve qu'il manque beaucoup de reconnaissance dans une national. Il est beaucoup sous-estimé. Euh, offensivement, c'est pas le meilleur, mais capable, il est, il est capable d'amener les rondelles aux bonnes places. Mm -hmm. Défensivement, je l'adore. Euh, quand même assez important. Il y a du leadership. Il est capable d'être robuste. Tu vois, t'es capable de chercher contre un choix de trois. T'sais, oui. T'sais, Vegas ont sauvé du salaire avec, mais t'sais, il, était pas, il était pas surpayé ce joueur-là, pour qu'est-ce qu'il y avait dans une équipe. Fait que, euh, écoute, c'est une très bonne transaction de la part des Canucks. Puis Vegas était vraiment côté besoin, parce que il euh, y avait besoin une place pour signer leur gros joueur euh, dans les agents libres. Fait que euh, c'était un win-win, mais euh, je pense que ça va très mieux vieillir du côté de Vancouver que ça va vieillir du côté de Vegas.
1: Oui, aussi, aussi, c'est, tu sais, on le su, c'était vraiment pour faire de la place à euh, Pietrangelo, tu ah. sais, est-ce que est, ça valait tant la peine d'aller chercher Pietrangelo, aussi bon soit-il, par rapport à sacrifier Nate Schmidt plus 4 millions de plus sur la masse salariale.
0: Moi je trouve que Petrangelo il est surestimé là, dans nationale présentement. Là. Fait que si tu me. Si tu me le demandes avec ses 8 millions, non. 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 Je, enfin, offensivement, il est, il, est, il est meilleur que Schmidt. Mais tant que ça, pas à ce point-là. Défensivement, pas une grosse différence. Oui, il y a le size et là, Petrangelo, mais c'est pas un défenseur qui utilise beaucoup son size là. Il est pas bon à cause de son 16, Petrangelo. Il est bon mm -hmm. parce qu'il a des qualités. Il est il a quand même une bonne offensive, mais rien d'extraordinaire. Une bonne offensive mais il est pas robuste non plus là. Fait que non. 8 millions. Moi je pense que Vegas aurait dû garder euh, leurs leur 4 millions et Schmitt à la place.
1: Ouais, c'est. Je suis vraiment pas en désaccord avec toi là-dessus. Aussi, Pietrangelo, c'est bon, qui. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent longtemps. Ouais.
0: C'est. Ça fait de perdre un peu. Qu'est-ce qui faisait un peu leur succès à Vegas? Là. Ils sont à chercher beaucoup de bons joueurs qui étaient sous-payés. Ils sont en train de mm -hmm. tous les échanger pour aller chercher des très gros joueurs surpayés.
1: Oui. Effectivement.
0: Fait là, ça, ça Ils sont en train de changer de bord. Puis tu on a vu cette année, c'est pas à cause que t'as un gros. As un gros line-up sur le papier que sincèrement ça va trop loin en série. Là. Ils ont quand même des lacunes. Défensement, ils ont des lacunes, mais je pense pas que pense pas que ça valait la peine. Je pense pas que se soit améliorés tant que ça pour qu'à ça coûter. Ouais.
1: Euh,
0: question d'opinion.
1: Ouais, je suis d'accord. Tu sais, il... encore là, tu sais, Kelly ce c'est pas un des gars qui a eu une super été non plus, tu sais. Non. Et le dossier Marc-André Fleury, finalement, qui est pas échangé. Là, tu fais de la place beaucoup, beaucoup pour Pietrangelo. Ouais. Je... Je sais pas. Je sais pas. Euh... Ça va être ouais. intéressant de voir. Euh l'année prochaine, ça va être un des clubs mais on s'en est parlé quand qu'on les regardait jouer en série, c'était plus c'était pas la formation, tu qu'on a connue, qui était vraiment là euh, j'oserais dire euh, dominante qui avait du cœur mouvant qui était ouais. dur à jouer contre. Fait que tu Pietrangelo va assurément amener de l'expérience. Tu il va avoir amené du talent, il est encore dominant actuellement. Euh, oui. Mais, je ne sais
0: pas qu'il n'est pas bon je peux juste dire qu'il ne vaut pas ouais. ses 8 millions
1: ouais. aussi Et, longtemps ouais. qu'est-ce qui l'a aidé c'est qu'il n'y avait pas de défenseur un ou deux dans cette cuvée là d'agent libre il y avait Tory Crew mais encore là Tory Crew à mon sens c'est un gars de power play c'est surtout un good powerplay. Ben, c'est un bon joueur 55, mais
0: c'est pas. pas euh... C'est pas, pas, pas le même type de joueur. Là. On peut pas vraiment les comparer. Il amène des choses qui sont vraiment très différentes à une équipe.
1: Là. Mmh. Et, 100%, et, mais et, et... on peut pas les mettre dans, le même, dans la même catégorie. Je sais, sans dire du même genre, on peut pas dire que c'est deux joueurs du même calibre. C'est pour ça, c'est que Pietrangelo était vraiment tout seul sur son île de défenseur élites disponible. Est-ce ouais. que tout le monde. Oh, je veux pas dire surévalué, mais il l'a mis sur un piédestal à un point tel que, on n'entend que du bon de Petrangelo. C'est un très très bon défenseur, là, on s'entend. Ah, mais. Il
0: a eu la coupe l'an passé. Fait que ça aussi, c'est encore
1: C'est ça, assurément.
0: Capitaine. Okay. Mais non, c'est, écoute, ça, on commence à en parler, c'est ça, c'est... <rire> tu sais, les, les les agents libres c'est tout le temps la course c'est celui qui est prêt à payer le plus c'est ouais. ça fait des joueurs qui sont surpayés ah, Écoute, ça, on ça. va on va leur parler Crew parce que lui il est signé ouais. à Saint Louis à Saint Louis et on, ils ont pas tardé à avoir leur plan B post Pietrangelo ouais. euh, c'est pas Pietrangelo mais quand je regarde les défenseurs qu'il y a à Saint Louis il y a beaucoup de bons défenseurs défensifs ça mm -hmm. porte qui va être le pilier euh, offensi offensivement chez les défenseurs, qui va être le premier défenseur sur le power play, quand a des bons défenseurs à mettre sous le piqué, et dans l'émission défensive en 55. C'est sûr que c'est une perte, mais je pense pas que ça va être si catastrophique de leur part.
1: Écoute, moi, tu sais, Krug... Tu sais, il y a des joueurs que tu regardes que tu n'imagines pas jouer pour une autre équipe. Tu ça en un. Puis, tu il va faire mal à Boston. Moi, je crois que ça va être incroyable sa perte. Parce oui. que sur su le power play, ils viennent de perdre leur QB, celui que ça marchait en calvaire, qui était là. Euh, ils ont personne pour le remplacer. Euh, c'est un gars qui fitait bien avec les Browns tu dans le sens que il jouait mine sais que là je suis convaincu qu'à Saint-Louis sais on va voir on va voir un nouveau oh, mais c'est un Paréco
0: avec tu gères maintenant un Paréco qui mesure 6 pieds 6 il ne pourra pas se faire déplacer tant que ça non plus là
1: Non mais c'est pas c'est au-delà de ça tu sais jouer mine c'est c'est jouer sale c'est jouer ah. Les Bruins de Boston, c'est leur identité. C'est ça qui fait leur force. C'est pour ça que tu ne veux pas jouer contre les autres à série. Ça fait mal à chaque shift, Chaque arrêt de jeu, ils te font mal. Les Blues, hockey, euh, tu sais, quand que Craig Berry Bay est arrivé là-bas, il a voulu un peu instaurer ça. Mais tu sais, on n'est pas au niveau des Bruins. Là. Si S'ils commencent à jouer ce game-là, à sa shape, il va se faire tuer. Ben oui, Perico va être là, mais des slashs en des mollets il va la manger, puis il va manger ah. des tapes à la gueule pas mal plus facile que quelqu'un qui était à Boston, puis que tu avais Shara et compagnie. Puis que ça arrêtait pas les, une ligne après l'autre, tu avais toujours ah. quelqu'un qui était prêt à aller à la guerre. Là.
0: Mais ça, c'est des spéculations aussi. Là. Mais tu sais, Moi, Turco, c'est un joueur que j'ai, je l'avais spoté dès son arrivée dans la Ligue nationale. Là. Je m'en souviens, il est arrivé pendant les séries, mm -hmm. avant même que Pasternak y clou dans cette formation-là. Il était déjà très bon, il apportait déjà une dynamique, puis il a tout le temps été constant. Il a tout le temps gardé le même impact qu'il avait. Donc, moi, je pense qu'il va être capable de transmettre cet impact-là du côté de Saint-Louis c'est dans le sens-là que je dis que je trouve que Saint-Louis sont pas si perdants que ça.
1: Ouais. Un, un, pour Saint-Louis, je pense que c'était d'un le meilleur plan B qu'ils pouvait pas espérer. Ouais. Mais c'est pas Pietrangelo. Fait que si je regarde les Blues de Saint-Louis à leur dernier match de l'année passée par rapport à là, c'est une moins bonne équipe. Fait que mais ils ont qu'à le trou rapidement fait que on va souhaiter pour eux que les choses se replacent très très bien là pour eux puis ouais. le prochain agent libre que, que je veux vraiment avoir ton opinion euh, écoute c'était l'attaquant qui était le plus ciblé euh, par les équipes c'était Taylor Hall Taylor Hall euh, qui qui a été il euh, y a eu des rumeurs euh, notamment, très, très forte, qui est à Montréal et tout, qui a finalement laissé son dépourvu, au sort de Buffalo pour 8 millions pour une seule saison. Ça a été quoi tes impressions que t'as vu ça?
0: tu sais, c'est le genre de joueur qui a le talent sort par le nez, mais c'est pas un joueur qui est réputé pour être un gagnant. C'est pas un joueur que se pas voir une formation aspirée à la Coupe Stanley à cause de sa signature. Euh, c'est beaucoup d'argent, 8 millions, mais c'est une année. Qu'est-ce que Buffalo va perdre avec ça Pas grand-chose. Eux, ils ont le beau jour de faire un essai, qu'est-ce que ça va donner avec Jack Huckle. Euh Les samples, ils sont allés chercher Rick Stall, on l'a mentionné tantôt. Euh, tu viens de chercher un centre de très bonne qualité pour ton deuxième trio. Tu as déjà des alliés comme Jeff Skinner. Uh, Olofsson qui faisait déjà bien fait, que, tu viens d'améliorer vraiment ton attaque considérablement mais ces joueurs qui amènent exactement quest ce que Buffalo ont de la misère c'est des très bons joueurs offensifs mais que défensivement c'est vraiment catastrophique mais Taylor c'est exactement la même chose qu'il va, qu va apporter il va amener peut-être beaucoup d'attaques des 70 points mais il va peut-être finir à moins 20 quand même mm -hmm. Fait que, euh, défensivement, ça risque d'être difficile du côté de Buffalo. Mais écoute, pour une saison, moi, je trouve que les dirigeants, ils ont quand même un bon pari de, de ce côté-là. Euh, je suis étonné que Taylor Hall a signé juste pour une année. Euh, c'est, clairement, il y avait d'autres offres de plusieurs, de plusieurs années. Je peux pas croire qu'il n'y pas. Mais, euh, écoute, j'ai souvent de pas se briser une
1: jambe. <rire> ben, tu sais, moi, être à la place, des sables, c'est sûr qu'un an, je l'aurais fait aussi. 8 millions, tu euh, c'est une équipe qui est bien dans tout ça, euh, du plafond séréal, il n'y a aucun risque, aucun, aucun risque là-dedans. Tu sais, moi, je pense que l'idée de pourquoi Taylor Hall a signé juste un an, c'est qu'il voit qu'actuellement, les équipes ne sont pas dans un mood de dépenser beaucoup d'argent, puisqu'il y a des équipes que, je pense que, sans dire euh, qui ont peur de faire faillite, regarde pas mal plus leurs finances qu'il faisait euh, et avec le plafond salarial qui reste bas à 80 millions je pense qu'il y avait pas beaucoup de formations qui étaient prête à donner euh, plusieurs plusieurs saisons à Taylor Hall puis tu sais moi je pense que son idée derrière ça c'est de dire, écoute je vais aller faire une saison avec Jack Eichel je vais remplir le net comme il y aura pas de lendemain puis après ça ben je vais aller signer un gros contrat ailleurs. Moi, c'est ce que je m'attends. Moi, ça me fait rire, parce que t'sais, Taylor Hall qui dit « je veux gagner, c'est une priorité, je veux gagner ». C'est tout le temps ça qu'on entend des agents libres. Mm « -hmm. hein, Je veux gagner, je veux gagner ». Tu t'en vas dans une des formations les plus tout croches de la Ligue nationale, puis ça fait neuf ans qu'on n'ont pas fait les playoffs. sais, <rire> moi d'en face, là, t'sais, ça n'a pas de sens. Là. Puis, tu sais, moi, moi Taylor Hall je me suis jamais caché je constate que c'est une vraie crise de poubelle je ne le voudrais pas dans mon club euh, c'est un très très bon joueur de hockey mais ça va mal partout qui va
0: ouais.
1: là, là, la, la beauté là-dedans c'est que ça peut pas aller plus mal à Buffalo c'est
0: un, un beau pari pour les deux t'sais, Buffalo ouais. il a une belle essai à une saison Taylor Hall lui il veut tout faire pour avoir une bonne saison pour ouais. c'est win-win
1: ah, c'est clair, mais ça reste que... J'étais déçu qu'il ait signé à Buffalo. T'sais, j'aurais aimé ça y croire qu'il voulait vraiment gagner. T'sais, je trouve ça plate. Un... un... sais On va voir un des agents libres les plus privés, les plus prisés, puis qui vont signer à Buffalo. Mais c'est ben, ah. Je pense, la première fois que je vois ça, là.
0: Ouais. Mais personne ne peut y...
1: aller
0: jouer à Buffalo, là.
1: Il n'y effectivement pas de La ville monde. est
0: plate. L'alignement est ordinaire. Ouais. Ils n'ont pas fait les saisons, les séries, comme tu dis, en novembre. Ouais. Ils n'ont pas un coaching staff extraordinaire. Ouais.
1: Ouais, C'est relatif. Tu sais, moi, je pense que Ralph Kruger est quand même peut-être sous-estimé euh, au travers de la nationale. tu nationale. Sais, C'est un gars que, il avait fait des belles choses à Edmonton c'est un gars que, tu sais, souviens-toi qu'il y a eu la Coupe du Monde, là, de la Ligue Nationale, euh, ben, il c'est lui qui coachait Team Europe, qui avait été en finale contre le Canada, qui, on s'entend, ils ont perdu en deux matchs, mais tu la formation qu'il avait, on s'entend, le, 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 le joueur de quatrième ligne du Canada était pas vraiment quasiment euh, aussi dominant que son meilleur joueur, tu sais, ah. rien à voir, puis il a été quand même capable de, de de se rendre en finale tu sais, c'est un gars que je respecte beaucoup puis, tu sais, ça a été la raison pourquoi Taylor Hall a signé là-bas c'est Ralph Kruger C'est, il... Kruger a coaché Teller Hall à Edmonton puis quand que, euh, Kruger a été euh, congédié, il y a eu un, un soulèvement d'insatisfaction dans l'équipe euh, d'incompréhension puis Teller était un de ces gars-là puis c'est l'appel de Kruger qui a fait en sorte que je choisis Buffalo. Fait que tu sais, au moins, il y a ce côté-là de logique de cette décision-là. Mais pour le reste, c'est, c'est comment dire, c'est plate un peu quasiment à boire. Par la suite, un peu. J'aurais aimé
0: parler ouais. euh, Tantôt on avait parlé là, des, des beaux guests là, Des côtés des gardiens de but là, Avec David Dupnick. Euh ouais. Moi j'aimerais ça revenir avec Brandon Oldby Qui a signé avec Vancouver ouais. euh, Braylon un est peu, un peu Dans le même sens que ce que je disais avec Dupnik. C'est un gardien qui a été excellent Les dernières années mm -hmm. Une saison, moi je peux pas dire que ça a été Si catastrophique ça qu'à Washington Mais ça a été beaucoup beaucoup en deçà des attentes de quest ce qu'il faisait à l'habitude Ouais. Euh, là, as, ils sont allés chercher qu'on, pas beaucoup d'argent, là. essayer à 8.6 millions pour deux ans, fait qu'une moyenne de 4.3 par année. Mm -hmm. C'est quand même pas une grosse somme quand c'est potentiellement ton gardien numéro 1, là, à moins qu'il y ouais. ait, qu ait d'autres choses, là. Mais c'est une belle posée d'assurance, à moins que Demco, s'émerge. Mais sinon, c'est ouais. une belle posée d'assurance. T'es un bon vétéran aussi. Mm -hmm. euh, un peu dans le même sens qu'ils ont fait une bonne acquisition pas chère avec Nate Schmidt. T'sais, là Présentement, ça leur a rien coûté à part du donner du salaire pour avoir Brandon Oldby. Mm -hmm. Je trouve que les Canucks, là, déjà, qui ont ont un peu surpris la planète hockey à, dans les séries et ils ont mm -hmm. déjà un bon noyau de jeunes euh, Moi, je pense que Brandon Oldby a encore de bonnes années à donner devant les filet. Moi, je pense qu'il va rebondir. Okay, oui. Moi, je pense que c'est un bon pari. Tu mm -hmm. rajoutes un bon défenseur devant lui pour augmenter augmenter un peu la défensive C'est oui il y, a, il y a eu la perte de Troy Stitcher, mais Schmidt je pense qu'il va quand même un peu colmater cette brèche là mm -hmm. euh, fait que, je trouve que c'est très très intéressant du côté de Vancouver ouais.
1: ben, moi, je, cette signature là honnêtement je l'adore moi euh, Braden Oldby je suis, euh, je suis un fan euh, il va aider l'équipe c'est une des signatures qu'on n'a pas entendu parler beaucoup pour moi elle était une des, des meilleures moi je suis surpris même que ce n'est aussi peu cher quand je vois son salaire encore un petit peu, sans revenir trop là-dessus, on se parlait de Jake Allen. Ben, entre Jake Allen et Braden O'Bee au même salaire, oh. ben, j'aime pas mal plus uh, Puis Sauf que tu sais, as, as glissé un mot un peu sur uh, Thrice uh, Stetcher pour uh, les uh, Canucks. tu sais, Un des problèmes de ça, c'est que c'était un jeune défenseur qui avait pleinement sa place avec l'équipe puis on peut aller avec Tyler Toffoli aussi, des gars y avait leur place avec l'équipe, puis pourquoi qu'on n'ont pas été capables de garder, c'est que les Canucks sont tellement mal bâtis au niveau salarial, c'est une crise de catastrophe. Écoute ça, Antoine Roussel, 3 millions, Brandon Souter, 4.375. Jay Beagle, 3 millions, Louis Erickson, 6 millions, Michael Farland, 3,5. Euh, Sven Barshi, 3,36. Tyler Myers, 6 millions. Tous ces gars-là, -là, c'est 29 millions de ta masse salariale. Ouais. Puis c'est une... <coughs> Ça n'a pas de sens. Ce club-là est tellement mal bâti. Des gars comme Stetcher puis Toffoli auraient dû rester dans l'équipe puis... Euh... Euh, 100%, contrairement à tous ces gars-là, que c'est quasiment des boulets, chacun euh, pour sa euh, formation-là. Pour le reste...
0: En la... oh, rapport Myers,
1: hein. Myers, mais encore Myers, c'est pas un gars de 6 millions. T'sais. Ça reste ah, un non, mauvais contrat pareil. C'est pas un gars de
0: 6 millions, mais de là-dessus que c'est un boulet, non. Là. Je pense que je pas le pas un... dans mon club demain. Ouais.
1: C'est pas, pas un boulet, effectivement, mais c'est un très mauvais contrat quand même. C'est bottom line mettons tante mon... s'il
0: enlève un, un 2 millions là.
1: Ouais, mais c'est beaucoup 2 millions. <rire> non, c'est <rire> ça, mais je veux dire ça. Ouais. il y a reste rien, 4 millions il y a on, on en en
0: pas quand même quelque chose de solide dans cette équipe là, là.
1: Ouais, absolument. Ouais. Mais tu sais, pour ça, tu sais, pour le reste, je suis 100% d'accord avec toi. C'est une des des des, des cœur jeune des des, des 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 vrais beaux joueurs, des beaux potentiels. Tu mets old B là-dedans, moi j'adore ça. Selon moi, il va être un, un upgrade relativement majeur à Markstrom. Écoute, j'adore ben oui. ça, j'adore ça. Euh, mais c'est ça. Euh, euh, ouais.
0: Olivier, pour revenir à ce que tu en parles, là, des équipes qui ne sont pas capables de signer puis que les joueurs sont partis pour un salaire qui était très très intéressant, euh, ouais. j'ai rien dans ta cour un peu avec Toronto qui ont laissé partir Tyson-Barry du côté des Hollers edmonton pour un salaire ouais. de 3,5 millions.
1: Euh, c'est un salaire
0: qui est quand même très honnête pour qu ce que Barry est capable d'amener. On sait que Barry euh, était beaucoup meilleur euh, au Colorado qu'il l'a été avec Toronto. Mais tu euh, un défenseur à 3,5 millions, c'est quand même très intéressant. C'est un beau pari. On sait que les, euh, les Hollers se cherchent un peu. Ça amène un défenseur de cette catégorie-là. Euh, il, il va quand même avoir bouger le puck là, sur le power play, euh, du côté d'Edmonton avec Dwayne puis avec David c'est un gars que j'aimerais savoir à mon pôle, oui. ouais
1: Ben, tu sais, moi, Tyson Barry, quand c'était avec Mike Babcock comme entraîneur, ça a été une catastrophe. Une catastrophe, euh, il, il il produisait pas. Puis c'est un type de défenseur que s'il ne produit pas, il n'aide pas ton équipe. T'sais, il est pas assez bon défensivement. Tout. Après le changement d'entraîneur, il était top 10 au niveau des défenseurs dans le national, au niveau des points. Mais, c'est un gars en playoff qui était encore là, inexistant. c'est pas un gars de caractère plus que ça. Moi, c'est un gars que j'ai été incroyablement déçu parce que j'attendais de grandes choses. Le contrat, un an, à ce prix-là pour les Hollers, je le fais demain matin. Je pense qu'il va faire une meilleure job que Clef que lui. Je pense que c'est un peu dans la même situation que Taylor Hall dans le sens que Regarde, je vais aller mettre des points sur le bord un an. L'année prochaine, vous n'aurez pas le choix de me donner un contrat de 6, 7, 8 ans. Là. Moi, je pense que c'est ah, ça ouais. un petit peu l'objectif euh, euh, qu'il y a. Fait que c'est super la bonne transaction euh, de signature pour euh, les haulers, Puis c'est un cas que clairement, les, ils ne font même pas fait d'offre. Ils ont laissé aller euh, à ce salaire-là parce que à ce salaire-là, il aurait pu leur signer sans problème puis ils ont ouais. juste décidé de le laisser aller, là, à ce niveau-là.
0: Effectivement. Euh, écoute, euh, je peux pas, je peux pas être en désaccord avec qu ce que tu viens de dire, là. Tu n'avait euh, avait aucun talent défensif, au, au, au défensivement, offensivement, puis il était cherché 40 un, 40 points faciles avec jouer à Drey avec David. Mm -hmm. fait que c'est sûr que, ben, lui, va faire au moins 50 points, à jouer avec eux autres, là, une saison complète.
1: Non, oh, c'est sûr, juste à mettre le pack en avant, puis euh, tu sais, ça va être réglé, tu sais, pour continuer un peu, tu sais, les livres, qu'est-ce qu'on, pour le remplacer, ont été vers T.J. Brody, euh, qui va être un gars beaucoup plus euh, défensif euh, que... 5 millions, par exemple. Oui, 5 millions par année, qui est quand même relativement, je pense, respectable. Euh, Peut-être un petit peu cher, mais je pense que ça fit quand même dans, dans, dans ce qu'il attend. C'est un gars qui joue sur la un premier pairing, là c'était le gars qui était avec Giordano depuis des années puis c'est déjà le gars qui a été euh, ciblé à jouer pour Morgan Riley. Fait que, ça va être un gars de euh, facilement un, pas loin de 25 minutes par soir fait que tu sais tu ton gars de premier pairing 25 millions qui joue 25 minutes c'est quelque chose que je suis capable de vivre avec là sans problème puis euh, ça a été euh, comment dire ça a été un gars qui a été ciblé par les livres depuis longtemps parce que euh, ça n'a pas été si connu que ça mais Nazim caddie euh, l'année passée il a refusé une transaction aux Flames de Calgary il avait été échangé aux Flames contre le TJ Brody qui avait été ciblé fait que c'est les livres c'est c'est pas de d'hier qu'il l'avait à l'œil puis, je ne sais pas si tu as vu euh, un des vidéos qui est quand même assez fou euh, quand il était jeune, qui avait environ 10 ans, euh, qui avait été euh, sur la glace au concours d'habileté des, euh, des Maple Leaf et il avait participé euh, au lancer sur cible par précision, euh, qui avait fait un 4 en 4 euh, cette année-là fait que tu sais c'est c'est beau c'est le 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 footage est revenu un peu sur internet fait que tu sais c'est beau de voir un gars euh, de stage là qui après euh, tant d'années euh, retourne là qui est un gars euh, de la région de Toronto aussi fait que c'est 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 un gars local euh, qui retourne avec l'équipe. Hein.
0: Ah sur ce côté là c'est quand même intéressant. Là.
1: Ouais.
0: moi j'ai tu... rien à dire contre tu es Brody, c'est sûr que le salaire il est là c'est 5 millions par année. Mais écoute si les livres sont prêts à prendre ce Barry là.
1: Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il va mieux fitter que Barry. C'est tu sais, dans le sens que ça va être un gars qui va être meilleur défensivement, que je pense qu'il est plus important pour les Leafs actuellement. Puis tu sais, c'est un gars qui joue tough, qui va à guerre. C'est tu sais, le meilleur défenseur offensif de l'équipe, c'est Riley, tu sais, ça, ça bouge ouais, il va pas de là. C est, c est fait que, tu sais, ils ont besoin de gars après lui qui vont faire qui vont le compléter, qui vont faire ce que Riley fera pas puis tu sais Riley, il est pas très très bon défensivement, puis il est pas mince, il est pas tough. Brody, tu le mets avec lui, puis après ça sur l'autre pairing, t'as Jake Mosin, Chris, t'as as deux bons pairings entre les mains là. Fait que, tu sais moi je personnellement, tu sais ça sera peut-être pas la signature la plus rentable, mais tu sais je pense que si je compare TJ Brody à Tyson Barry dans la situation des livres, je pense qu'ils se sont améliorés, t'sais, je ne dis pas que T.J. Brody, c'est nécessairement un meilleur défenseur que Barry, mais je pense qu'il va cadrer plus un petit peu euh, euh, avec l'équipe, puis euh, écoute, <rire> on, on, on va aller, pour le remplacer, les, euh, les Flames ont été signés, Chris Tanev, euh, à un prix euh, qui était assez élevé euh, ouais. ça me fait euh, ça me fait capoter un petit peu 18 millions pour 4 ans euh, moi, les Flames honnêtement c'est l'équipe que j'ai ciblée que je trouve que le pay off season après avoir euh, Tanev qui était quasiment cinquième défenseur euh, à Vancouver euh, ils ont été cherchés aussi, Markstrom, à 6 ans, 6 millions par année. Bâtard, qu'est-ce qui se passe ils Sont tous -ils à panique, euh, ben red là, ça, 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 ça va pas bien, ils font des gros moves à gauche, à droite, j'y comprends pas. Je comprends vraiment pas ces transactions là. J'aurais aimé beaucoup plus voir un Crawford, un B euh tu à la limite signé euh, quasiment Cam Talbot à la moitié du prix tu voir Markstrom à 6 millions c'est ah. de l'argent là
0: c'est deux gars qui jouaient constamment contre fait c'est des gars que les Flames avaient ciblés là.
1: Ouais.
0: T'sais, Vancouver c'est ils jouent beaucoup dans leur conférence. Là. Fait que, euh, faut croire qu'un aimait vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il voyait de Markstrom et de, de Tanev là
1: mais écoute ah ça ça va ouais écoute c'est je suis convaincu que Chris Tanev va finir dans un rachat de contrat où ouais. il va finir finir Burry euh, dans la ligue américaine c'est c'est peut-être le pire contrat qui a été donné de de toute cette période des agents libres j'essaie de la comprendre puis c'est c'est chose incompréhensible qu'une équipe il donne tant d'argent pour qu'est-ce qu'il rapporte. Ah, c'est un
0: move de panique, ça. je pense. Hein.
1: Ouais. Un peu ont... comme
0: Melbourne aussi, là.
1: Ah, c'est clair, c'est
0: Calgary, euh, je te dirais, il y a deux ans, j'ai voyé qu'est-ce la coupe Stanley. Hum. Puis j'ai vu actuellement, là.
1: Ah, c'est, Et c'est décevant.
0: Puis je me demande même si ouais. une me garde à faire les séries, là
1: ben moi que, je, je, je commence à me demander ouais que, moi, je, puis en plus pour eux autres je la comprends pas parce que David Rutich a eu une super de bonne saison il y a deux ans il leur a sauvé le cul la majeure partie de l'année cette année qui marquait pas de but pis qui faisait une belle job là Jeff Ward arrive il donne pas le net en playoff puis là ils font tout pour signer quelqu'un d'autre à gros prix Je comprends pas. Je comprends ah. juste par logique. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est, 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 S'ils aber... okay. ah.
0: okay. <rire> veulent perdre l'argent sur la base salariale.
1: Ah, écoute. Cool. Puis là, en plus, Travis, à il est pas signé là. Euh... Il va-t-il lui? Ouais, il va rejouer, euh... il est juste re-re-signé mais, euh... il se posait, j'ai pas vu de, 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 de Je rumeur, que lui,
0: comme... il était pas, il était pas revenu lors de la, des séries à cause ouais. de, la, de la COVID, là. C'est ouais, un exactement. des joueurs qui s'est prévalu son droit de, de participer, là.
1: Oui, exactement. Mais, tu sais, ça reste que Travis Amonique défensivement, c'est un crissier joueur d'hockey, là. C'est un autre joueur qui, offensivement, apportera pas beaucoup, mais c'est un guerrier, il est bon, il est mine, il est tough. Euh, si les Flames le perdent, oh, ils vont être sont... ouais, euh, euh, dans un sévère pétrin, là c'est tu sais je ça pour ça d'accord j'avais pas eu la réflexion à me demander est-ce que les Flames vont faire les playoffs ou pas tu en as parlé puis honnêtement euh, ça vient comme de me flasher j'aime pas ça je pense pas que puis moi personnellement dans l'Ouest tu sais on t'sais, oui je suis à des livres mais les Flames c'est l'équipe que j'ai plus d'appartenance c'est que j'aime regarder puis tu sais sans triper sur eux autres je suis content qu'ils gagnent puis je suis tellement déçu de voir ça de voir ça aller c'est une des, 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 des belles formations des dernières années que jamais un peu je pense livrer la marchandise comme il y aurait pu Puis là écoute c
0: alors c'est ça on s'entend que c'est sur une pente descendante là. Euh, pour revenir aux signatures euh, je sais pas si oui. ça faisait le tour, avais-tu d'autres signatures, que tu, voulais, avais, tu voulais nous parler Olivier
1: ben, moi, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ben, un petit peu, euh, comme on, sait, on, on vient de se parler, là euh, Ben, Cam Talbot, euh, il s'en va remplacer Dominique au Minnesota trois euh, ans à 11 millions, donc euh, un petit peu moins de 4 millions par année. Euh, Est-ce que vraiment, dans la situation du Wild, on veut en mettant Talbot à la place de Dominique? Je non. ne pense pas. Non. Fait que tu sais, je comment, pff,
0: ça fait partie des mauvais bouffes de Bill Guérin, ça, là. J'aurais bien mieux gardé Dominique à la place, là.
1: Ben oui, ben oui, absolument. Autre oh, grosse signature, un gars qui s'est remis sa map, euh, Kevin Shinton Kirk, 3 ans, 11.7 millions avec les dots. C'est le fantôme. Oui, c'est très bon pour les deux côtés, euh, c'est le fun de voir ça, euh, tu sais, un gars qui a été racheté par les Rangers, euh, <rire> et fait cocasse, euh, c'est lui qui va être le joueur le plus, euh, je ne pense pas que ça va être le plus payé, mais un des plus payés euh, cette année avec euh, son salaire euh, des Ducks, plus son salaire, euh, il gagne à peu près un 5 millions par année à cause des Rangers, fait que Kevin euh, va faire pas mal d'argent cette année, ça va faire des beaux cadeaux ouais.
0: <rire> je, suis, je suis quand même un peu surpris parce que c'est ça, lui il a de l'argent sur, sur le sable un peu là. Euh, ouais. mais ça Mais sans inclus, j'aurais peut-être signé un prix plus avantageux pour aller, aller euh, signer avec une équipe qui, qui, qui est plus bien hantée, plus aspirante ouais. euh, tu sais on sait qu'en même on sent une grosse grosse reconstruction là euh, mmh. ça serait très étonnant qu'ils font les séries. Fait que de ce côté-là, je suis quand même un peu étonné de, de cette signature-là de sa part. Mais c'est sûr du côté de la formation des Docs, c'est une excellente signature. C'est un gars qui vient de gagner de la coupe avec le Lightning. Euh, il y a encore du gros hockey devant lui. Euh, c'est très positif de leur part. Ouais.
1: Mais faut pas oublier le fait d'aller jouer à Naïm, là. sérieusement, là, d'où ça être le fun? T'sais, il fait tout le temps beau, euh, la place. Pratiquer euh, euh, en Gougoune. C'est ça, les, les, les paysages sont incroyables. Tout est là. Fait que, t'sais, il, je pense que t'sais, sa femme, euh, t'sais, elle, arrive, elle est à New York, à Saint-Louis. C'est peut-être pas super, super. Elle a connu B. Ah, Peut-être, mais c'est la supposition, ah, mais c'est sûr que quand tu vois un gars qui vient de gagner, qui fait de l'argent comme de l'eau, aurait pu signer à au salaire minimum, puis il aurait fait euh, plus d'argent que 75% de l'année nationale, aller rechercher plus d'argent, c'est quand même un petit peu, euh, entre guillemets, décevant de voir ça, de, de, de l'opportunité qu'il aurait pu peut-être euh, apporter. c'est une des raisons pourquoi Tempo B a gagné. Il a décidé de signer au salaire quasiment minimum pour aller euh, bien en quasi. dessous de sa valeur pour aller gagner. Fait que, euh, c'est un Faut peu décevant.
0: Croire Faut croire que c'est contenté d'une coupe sale lui euh, ouais. J'aimerais juste qu'on parle, parce que là, c'est toujours ultra médiatisé, qu'il y a une signature du côté de Montréal. Ouais. On a parlé un peu de Anderson J'aimerais ça qu'on parle de Tyler Toffoli, euh, ouais. qui est signé. On nous a vendu comme quoi c'est un excellent buteur. Pas de là à dire comme Anderson, qui n'est peut-être pas aussi bon qu'on... Il a quand même un, un talent de, de, de buteur à euh, Toffoli, je peux pas lui enlever, mais de là, au niveau qu'on lui donne, qu'on qu'on crée des attentes, je pense qu'il y a bien des partisans qui vont être déçus, parce que c'est pas un, un marqueur de 40 buts qui s'en vient à Montréal. T'as folie, euh, c'est sûr que, écoute, comme d'habitude, les Canadiens ont trouvé une façon de mettre dans un spot qui est au-dessus de qu est ce qu'il devrait être. que folie, je dis qu'il va jouer sur la 1 ou la 2, avec un premier spot sur le powerplay, ça c'est certain. Euh, c'est sûr qu'avec autant de temps de jeu de qualité pour avoir... Euh, des chances de marquer, il va sûrement se retrouver qu'un 30 buts, j'imagine. Mm -hmm. Mais c'est à cause de la situation qui va arriver, mais c'est pas à cause qu'il a un talent incroyable.
1: Là. Ouais. Tu c'est un, un gars qui a touché les 30 buts une seule fois dans sa, dans sa carrière, puis c'est quand même en 2015-2016. Fait que tu sais, ça remonte ça, à plusieurs cool. années, là. Fait que. mais c'est un gars que on se parlait un petit peu de, tantôt de euh, Josh Anderson ou Nouveau Junior ben tu sais Toffoli a quand même une saison de 57 buts puis de 52 buts là tu sais c'est un gars que il est capable de marquer des buts là. il l'a fait par le passé puis ouais. tu sais moi je pense que ça va être une super bonne signature tu sais un prix euh, encore là je pense très raisonnable stable euh, c'est super, bien. ils viennent d'améliorer la formation du Canadien, euh, je pense qu'il n'y a aucun doute. Est-ce que c'est la huitième merveille du monde, on va on, on va d'en prendre puis d'en laisser, là. on s'entend qu'il y a des commentaires actuellement qui, qui, le, qui le montent sur un piédestal. S'il est quand même, euh, euh, tu euh, euh, il est rendu à 28 ans, c'est un gars qui en moyenne marque entre 20 et 30 buts. C'est très bien. C'est pas lui qui va changer tout de A à Z, mais c'est un 20 à 30 buts que je pense que Montréal avait franchement besoin. Que tu, Je pense que l'attaque la du Canadien avait besoin de beaucoup plus de profondeur. Il va apporter ça. Oups. Rien, rien de spécial à dire à part que je pense que une bonne signature pour les deux côtés. Euh, Puis je trouve ça encore juste dommage que à ce prix-là que les Canucks pouvaient pas se l'offrir parce qu'il y avait des, des gars qui gagnaient trop cher. Euh... Ah,
0: C'est ça de ce côté-là, les Canucks. À avoir été capable de garder Top Stature, avec l'arrivée de Schmidt et de Holdby, là. Ah, ça aurait été Sérieusement, Ça aurait été euh, ça aurait été de toute beauté.
1: Ah ben oui, ben oui, assurément. Mais écoute, euh, ils, ils ont mal géré leur, leur, leurs affaires, puis ils en payent le prix. Tu des fois, on dit un mauvais contrat, c'est pas si grave, mais tu quand ça commence à s'accumuler, là ça va vite, là. Puis, tu Peterson, il a pas signé à 9 millions encore, là. Ça sent bien Quinn News, il va signer la même chose, là. Ouais. Les livres ont été une des formations qui ont passé par là récemment, là. T'sais, ils ont pas le choix. Il y a une signature que, je, je veux te parler, que a vraiment passé under Rider, mais j'aime franchement beaucoup, puis c'est un gars, un bounce back, que je pense qu'il va revenir sur la map, c'est Alex Weinberg, euh, qui était des Blue Jackets, qui a été racheté, qui a été a signé en Floride, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow, le match est tellement bon, c'est un bon ouais. jeune, c'est un bon centre, bon défensivement, qui a déjà eu une saison de 60 points dans la Ligue Nationale, qu'il y a la touche offensive qui a malheureusement perdu, mais que euh, il va aller avec des Uberdo puis Berkov, qui ont senti il va être troisième centre avec ce beau potentiel-là. J'adore ça voir ça. C'est un des gars que j'aurais vraiment appris dans mon club.
0: Là. Oui, effectivement. C'est... Moi, ce gars-là, je pense qu'il est meilleur offensivement qu'est-ce qu qu'il y a eu comme résultat dans les dernières années. Là. Je pense que quand Arthur Litt est arrivé avec l'équipe, on a vu vraiment sa production offensive baisser. Je pense qu'il avait juste pas la confiance de son entraîneur, puis son, son talent offensif en a été influencé. Je pense qu'en Floride, il va avoir quand même une relance. C'est sûr qu'il fera pas des 50-60 points sur un troisième trio, comme tu dis mais euh, moi je pense qu'il va être capable de retrouver une touche offensive parce que les les Panthers c'est une équipe qui s'ils veulent avoir du succès il faut qu'ils passent par une grosse attaque fait que, euh, je pense qu'il va avoir un rôle offensif à être demandé de sa part fait que, euh, non effectivement c'est une belle relance du côté de Windberg. Euh en même temps c'est sûr que la Floride malheureusement a perdu les services de Dandenau -de qu'on peut pas été capables de retenir qui mm -hmm. a signé un prix assez raisonnable pour les sénateurs d'Ottawa euh, une excellente signature aussi de leur part, fait que euh, ouais. c'est une bonne signature pour une perte là.
1: Ouais, je, je suis content pour euh, t'sais, les sénateurs ont, ont, ont je pense une des, des très très bonnes off season aussi là, t'sais, Adonav, 3 ans, 5 millions par année c'est excellent comme contrat, il va vraiment aller toucher, aller chercher une petite touche offensive là, euh, qui va vraiment faire du bien cette formation là. Ils ont été chercher Austin Watson de Nashville, un gars de quatre, mais un gars, un travaillant il, il reste deux dents dans c'est pas pour rien il <rire> va à <la> guerre ouais. c'est ouais. un, te... un vrai de vrai, tu ouais. peux pas jouer contre fait que c'est pas une bonne nouvelle qui soit rendu euh, dans cette division-là euh, ils ont été chercher Rick Robbrenson ça je, je suis pas un fan de ça, loin euh, du contraire je pense que ça... Euh, ils se sont vraiment pas améliorés que ce, cette transaction là mais tu sais c'est la
0: région je pense c'était un... je pense c'était une décision un purement
1: locale là. ouais mais tu sais t'as raison puis tu sais moi t'sais, ce que je trouve plate c'est qu'un des gars que je respectais beaucoup des, des sénateurs qui étaient là plus, euh, plusieurs années Mark Borowski, ben c'est un gars d'Ottawa, puis ils l'ont laissé aller Fait que tu sais moi j'aurais pris quatre fois plus Borowski que que euh, que, que Branson. 100% là, vraiment, vraiment beaucoup ouais. fait que, tu sais, j'étais un petit peu déçu de, de ça mais à part ça, je pense que euh, ils, ont, ils ont vraiment fait quelque chose de bien euh, de ce côté-là euh, euh, fait que, tu sais c'est le fun un peu de voir tu sais, des équipes minables à un c'est le fun de les voir euh, revenir un petit peu à la surface puis d'être compétitif, euh, puis donner un bon show là.
0: ouais, c'est sûr c'est... Il euh, y a eu des trois aussi qui ont, qui ont pris une chance avec Bobby Ryan, qui ont, mm. qui ont, qui ont, qui ont fait aussi des, des bonnes signatures. Là. Ottawa aussi ils ont pris une chance avec Matt Murray. Le euh, okay. gardien de but que j'aime pas particulièrement, euh, il est arrivé un peu en euh, side avec les pingouins. Il a réussi à gagner de la coupe euh, de cette façon-là. Deuxième année qui a gagné la coupe, je trouve qu'il a un peu volé le spot que Fleury avait fait en Syrie. Mm -hmm. Je sais pas que le... ceux qui s'en rappellent, c'est Fleury qui avait débuté les Syries avait gagné les deux premières rondes pour ensuite perdre sa place au profit de Murray, que j'avais trouvé vraiment décevant comme décision du coaching staff. Euh... j'ai hâte de voir quand ça va donner à ta voix, mais moi, c'est pas un gardien qui, qui m'excite particulièrement.
1: Non, moi non plus. Moi, mettons, le. le, le... Le, 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 quand je regarde Gauley, il, il croche, je le trouve pas bon, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec lui, mais encore là, j'ai regardé les statistiques d'un lancé dangereux par rapport à Thurston Jerry, puis il y a un gap là, vraiment, vraiment majeur que Murray, dans l'ensemble, performait pas nécessairement bien, mais dans les occasions de marquer, il était dominant, là. il était, je pense c'est 14e au travail de la Ligue Nationale. Fait que, tu sais, s'il est capable d'effacer les quelques bouettes qu'il laissait passer, il peut vraiment, vraiment avoir son impact sur l'équipe. S'il reste dans la même situation qu'il est actuellement, ben, je comprends pas nécessairement ce mot-là pour les sénateurs. Mais, tu sais, en même temps, est-ce que j'aime mieux prendre le guess sur Matt Murray que continuer avec Craig Anderson, ah, je vais prendre un guess sur Matt Murray, tu sais. Anderson, il, 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 fait une trentaine, il n'en reste plus, là, ah ouais. La corde a été tirée, là, on s'entend. Tu les sénateurs, même si, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la signature du contrat. Ils l'ont signé, puis pour plusieurs saisons. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. La transaction, j'ai pas de problème avec ça. c'est un deuxième choix, c'est parfait écoute, Pittsburgh sont contents, toi, prendre un salaire, t'as de l'espace en masse, tu sais, Ottawa, c'est plus une situation d'aller chercher le plancher, fait que non, tu sais, eux autres, ça. Ça, ça fit bien, c'est un beau guess, j'adorerais ça, là, ils le signe à long terme, à un bon prix, puis je fais comme, oh. Oh. vous auriez pu attendre une demi-saison de voir comment ça va, là. ça peut mal finir. Ça, ça a un beau potentiel de malfaiser, aussi. c'est fait que. Ah, j'aime l'idée, parce que Ottawa, ils n'y ont rien à perdre, là. T'sais, ils n'y en, en ont pas un Demco. T'sais, ils n'y en a pas non, un ils n'ont pas en... rien à
0: de ça, ils n'y a pas le choix. Ouais.
1: Fait que, t'sais, qu'ils l'essayent, Même si Ottawa, il fait euh, 28 e au lieu de 26 cette année. Bah, t'sais, c'est pas grave mais c'est la signature de contrat c'est vraiment juste cette partie là que, que j'ai vraiment pas aimé de, de la situation qu'on fait
0: non ah, effectivement
1: puis c'est euh, euh, tout ton côté y a-tu des choses euh, tu sais on sentait ça a été une, <rire> ça a été euh, regroupé les agents libres le draft euh, tout c'est tellement passé rapidement y a-tu quelque chose que tu retiens de cette saison là, le tout ce cirque-là, euh, des tendances au repêchage, quelque chose qui, qui t'a vraiment frappé là au courant des dernières semaines. Non?
0: Euh, écoute, c'est une, une excellente question. C'est euh, Qu'est-ce qui m'a frappé? Ben, c'est écoute, euh, ça fait longtemps que je pas vu autant de mouvements de. de de personnel comme ça là, au niveau des joueurs là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'actions là euh, que ce soit les échanges ou les les free agents je ne sais pas si c'est à cause du contexte et des équipes qui sont sont plus frigides ou quoi que ce soit mais il me semble qu'il y a beaucoup beaucoup de mouvements comparativement aux autres années Olivier là. je ne sais pas mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses là. beaucoup les surtout les gardiens de but ça, ça ouais, fait longtemps que j'ai pas vu autant de gardiens de but numéro un euh, changer d'adresse, ce soit Olby, Markstrom, Ray Talbot Dominic il va y avoir mm. beaucoup beaucoup de changements, c'est sûr pour la prochaine saison qu'est-ce qui est excitant là-dedans c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles, de nouveaux noyaux qui vont se faire dans, dans, les, dans les formations, euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé j'ai hâte de voir les nouvelles recettes, on en a discuté un peu des joueurs qu'on pense qu'ils vont avoir d'impact un petit peu moins aussi euh, euh, dans quelques équipes fait que je suis quand même assez excité à, à l'arrivée de la prochaine saison aussi de ce côté là euh, et aussi au niveau du repêchage t'en ai parlé, ça a eu lieu euh, récemment euh, ça a été une bonne QV cette année là. Euh, des joueurs comme je te dirais le, facilement les les dix premiers joueurs qui ont été repêchés, là, je pense que c'est des joueurs qui peuvent avoir un impact assez important de, de leur côté. Euh, c'est sûr que j'ai hâte de voir un Axie Lafrenière, un, un Québécois qu'on a sur un territoire depuis trois ans au niveau Junior, qu'on a hâte de voir s'il va être capable de, de transplanter ça, qu'est-ce qu'il donne ici au Nouveau Junior, au niveau de la ligne Nationale. Ah. Euh, c'est un joueur que même au championnat U20 a été assez dominant. Euh, je pense qu'il est devenu ce tournoi-là un peu qu'est-ce que les John Tarareis avaient fait dans le temps, fait que j'ai beaucoup d'attentes de sa part mais c'est ça en somme, qu'est-ce que tu me demandes qu'est-ce que j'en retiens de tout ça, c'est vraiment une excitation face à la saison à venir
1: ouais. Ouais. c'est complètement fou c est, c est, ça a été le fun là on parlait enfin les nationales pour les bonnes raisons C'est le draft. Qui s'est que, que fait par après c'est suite les agents libres approchés. Ça a été le fun s'excant. C'est toujours une belle période à voir. Moi, euh, ce que je retiens, <rire> par exemple, du repêchage, ça a été long, mais d'une longueur pas possible. La première ronde, ça a été telle que telle, ça a pris quasiment trois heures. C'est la première ronde, c'est tel que telle. Mais les rondes de deux à sept, ça a pris quasiment huit heures. Ça a aucun, aucun, aucun bon sens. Comment ça, c'est aussi long, euh, ça a été quelque chose de de, 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 de vraiment euh, ça euh, vraiment déçu. Tu sais, ça a commencé à et h 30 du matin. Ça a fini euh, euh, tard le soir, ça n'a pas de sens. Ouais. Tu sais, au repêchage, moi, une des choses que j'ai retenu beaucoup, beaucoup, c'est la sélection des Blue Jackets de Columbus qu'on fait en première ronde. Tu sais, ils ont été euh, cherchés. Euh, Yegor euh, Tchina, Chinakov euh, ouais. qui joue encore à Shell à Omsk. Et c'est la première fois que je voyais ça. Il, à Sportsnet, il y avait Mike Futa qui était un l'ancien directeur général des Kings de Los Angeles, un gars qui est encore beaucoup beaucoup dans l'actualité des prospects puis tout. Et euh, je suis je suis sur Twitter plusieurs euh, rappels. Euh, « scout euh, » qui se travaille soit pour euh, la ligne nationale, euh, pour la liste. c'est ça a été assez frappant le, 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 la réaction qu'ils ont eue quand que Ch quand Chinakana, euh, Ch bien Chinakov a été sélectionné. C'était, on le pousse nos listes. C'est complètement fou, là, quand il des gars, que c'est leur métier jaser d'hockey c'est un métier d'aller voir des games puis qu'un choix outsider de même qu'il aurait pu prendre dans les rondes plus loin et puis à ce rang là c'est toujours un peu surprenant tu sais, on l'avait eu ouais. avec Mark Jankowski il y a plusieurs saisons avec les Flames qui jouaient dans le prep school à Stansted et que personne n'avait vu venir mais l'affaire c'est que le monde l'ont plus vu venir que Chinakov euh, qui est un overage là, qui, qui est un gars de 19 contrairement à des gars de 18 ans euh, fait que c'est euh, une des choses que j'ai retenu de, de ce repêchage là, voir en pleine télé euh, nationale live des gars de, <rire> être là pour analyser le repêchage et qui se un après l'autre parce que personne ne note sur lui c'est quand même assez particulier. Je pense pas que je vais revivre ça euh, <rire> souvent là. Euh, ah euh, ça,
0: effectivement. Un puis, peu, euh... qu'est-ce qui est arrivé un peu avec le même principe avec ce euh, puis qui jouait avec Cap Breton, qui était repêché par oui. Ottawa en troisième ronde, si je me trompe pas. Oui. Oui. Un gars de 19 ans encore que plusieurs recruteurs se questionnaient de, ce, de cette section-là en choix de troisième, mm -hmm. troisième tour. là Ouais. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'interrogations de, de ce côté-là aussi. Là. Ouais. Euh, Je pense, c'est sûr que quand une équipe a un coup de cœur comme ça, euh, c'est des joueurs qui ont spoté, qui savent probablement que c'est des gars qui, euh, qui, qui devraient sortir plus tard, mais qui ont tellement peur de se faire voler leur, leur ouais. upsider, comme tu dis, qui ça leur force à les, à les choisir beaucoup plus tôt. Mais mm -hmm. c'est sûr que ça reste que c'est quand même surprenant et spectaculaire d'avoir ça. Là.
1: Ouais, Mais tu sais, moi, les Blue Jackets, d'un, je je vais pas critiquer leur choix depuis la sélection de Pierre-Luc Dubois par rapport à Poulou-Hervie. Oui, oui. On s'entend, tout le monde, Poulou-Hervie, ah, poulou, -Hervy, poulou -Hervy, puis les autres, ils ont été contre 20 et Marie, puis tout le monde était comme... Ah, ben ouais, Qu'est-ce qu qu'ils font? Puis finalement... Euh, ça a bien fini quand même hein, on s'entend, oui. Pierre-Luc Dubois est un des, 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 des très très bons jeunes centres de nationale, un super bon franc-tireur il, t'sais, pas, là, encore Poulot, il a, euh, pas encore signé pas encore signé, tu Poulou Yervi il revient là, tout juste, fait tu sais euh, c'est, on ne sont pas dans la même situation du tout du tout puis il y a une chose, je veux savoir ton opinion, tu on a entendu un peu des médias c'est un peu la même chose à chaque repêchage, Montréal a aucun Québécois sélectionné, très euh, pas de joueur euh, la, la GMQ sélectionné aussi. Euh, ils ont vraiment euh, snobé parce qu'on s'attendait que cette année il y avait énormément de sélections aussi. Tu sais, c'est une année qui avait beaucoup beaucoup de choix. Euh, toi, c'est comment tu vis ça Tu, sais, tu crois-tu que les Canadiens devraient faire un, juste un, un petit effort quand même je plus ou toi tu vis bien avec ça euh... Euh,
0: mais écoute, un petit effort moi je suis, je suis pour qu'ils prennent le meilleur joueur sur leur liste là, que ce soit québécois ou ailleurs là. je pense que écoute, la dernière fois je pense que les Canadiens ont pris un joueur pour faire plaisir à leurs partisans en première ronde c'était Louis Leblanc parce que le repêchage était à Montréal. Il avait pris en choix de première ronde, puis on, on, tout le monde s'avait dit que c'était pour faire plaisir à leur à leur, à leur spectateur parce qu'il était censé sortir plus loin en première ronde. On sait tous que ça a quand même particulièrement mal fini pour lui ouais. là blanc. Euh, la seule chose cette année, c'est que il y avait quand même un élément qui était.. Hendrix Lapierre, là, qui était euh, évalué, écoute, top 10 dans la, ligue, dans, dans la liste de tous les recruteurs de la Ligue nationale avant le début de la saison. Euh, malheureusement, il y a eu des blessures du côté de Lapierre qui sont arrivées. Euh, C'est la raison principale de sa chute au repêchage parce que sinon, je vois pas pourquoi il aurait chuté comme ça. Là. Il y a un énorme potentiel. Euh, J'aurais aimé ça qui prennent un, un guest un peu rendu 16e choix total. Euh, avec un lapierre encore disponible, je trouvais que c'était un choix beaucoup trop facile pour passer euh, à travers ça, mais tu sais, sinon, je suis pas contre qu'on prend le meilleur joueur disponible, tant qu'il qu'à aller chercher des Québécois dans des choses plus élevés là, que sa partie 5-6-7, ouais. euh, je pense que là, je pense qu'on pourrait se forcer d'encourager de, de, le produit local, là. Ouais. mais dans les trois premières rondes, je suis d'accord qu'on prenne le meilleur joueur disponible, mais... Cette année avec Lapierre le disponible, j'étais particulièrement déçu euh, qui n'a euh, pas été sélectionné ouais. de la part des Canadiens.
1: Ouais. Mais tu sais, oui, tu sais, j'ai toujours été dans l'équipe pour prendre le meilleur disponible, tu n'as pas le choix, t'sais. tu sais. Tu pas être 6e overall, tu vas pas prendre le gars qui est raté 19e juste pour faire plaisir, on s'entend. So tu sais, sauf tu le dis. Hendrix Lapierre, tu sais, il y a son historique de blessures, mais c'était le un des beaux gambles, tu sais c'est au rang 16e, tu avais le choix d'aller chercher un top 10 niveau talent loin, s'il peut rester en santé. T'sais, la preuve, les Capitals ont fait une transaction pour aller le chercher. Ils y croient. Pis t'sais, tu vois une formation comme Montréal qui l'a dans leur cours, que c'est un Québécois, que tout le monde serait excité de le voir. Mm. Dunson Mercer, même si c'est pas un Québécois, qui joue, bah on y touche pas. Là, tu dis, OK, ah, ils vont pouvoir aller chercher la pète. Bah, on y touche pas. Puis, tu sais, tu vois d'autres formations, faire non, on le veut, là. On le prend, ce guest là tu sais La pierre, tu sais, c'est un gars que j'ai eu la chance de voir euh, évoluer au niveau Bantam jusqu'au check-on. C'est un Christi joueur de hockey. Les mains qu'il avait, tu sais, il avait il était vraiment pas développé. Euh, il était plus petit que tout le monde, là vraiment. Puis il avait des skills incroyables. Puis là, il s'est développé physiquement. Il, devenu un joueur de hockey incroyable niveau habileté, c'est le fun à voir puis Montréal passe par dessus, là tu dis ok, ben écoute, écoute ils ont peur pour l'historique de blessure, c'est correct okay. là, tu le repêchage continue, il y a un gars qui s'appelle William Villeneuve qui est le meilleur, le défenseur qui a le plus de points qui a 17 ans au Canada au grand complet Ouais. Ok, il glisse jusqu'en quatrième ronde. Non, ne prenne pas de guess là-dessus, C'est là, comment? ok, ok. C'est comment à dur à, à, à expliquer, tu sais, tu quand même. Coudon, ok. Le le le, le point qui a fait vraiment, qui m'a fait capoter, c'est en septième ronde, ok. En septième ronde, peux-tu, s'il te plaît, repêcher n'importe qui du Québec pour lui donner sa chance. Rendu le septième round, je pense pas que tu as la perle rare qui va changer ton organisation pour les prochaines années. Oui, il y en a à l'occasion, on s'entend, mais on s'entend que c'est des coupes vraiment, vraiment rares. En septième round, le Canadien décide d'échanger son choix. Légitime. C'est correct, gars, ils veulent pas repêcher le Québécois. Il l'échange au, <rire> au Blackhawks de Chicago. Ben, Chris les Blackhawks ont été choisir un Québécois. Là, tu te dis, ah, tu sais, tu pas que la tête se ce camp. c'est Et ouais, c'est tu sais, pourquoi que d'autres équipes sont capables de voir du potentiel envers certains jeunes Québécois puis Canadiens. Tu sais, un an, tu sais, l'année passée, on repêchait quatre Québécois cette année, on repêche pas. Tu te dis quoi? Ah, écoute, ça n'a pas donné ça, les circonstances n'étaient pas gagnantes c'est correct, l'année passée ils l'ont fait Montréal c'est année après année depuis 2014 sur les 31 équipes il y a une équipe qui a pas sélectionné de Québécois dans les quatre premières ronds quelle est cette équipe le Canadien de Montréal. Ouais. on s'entend, c'est systématique c'est plus un ah ça donne pas ou quoi que ce soit qu'on trouve des excuses c'est un objectif de repêchage. Il vise à ne pas avoir de Québécois. C'est-tu pour pas avoir le hit de ne pas surexposer des jeunes? C'est pourquoi, honnêtement, je ne connais pas la réponse, mais c'est une aberration. Moi, être un jeune Québécois, avoir grandi toute ma vie pour en rêvant de jouer pour le Canadien. C'est la chose que je veux, c'est de me faire repêcher par l'équipe d'enfance. Ben non, c'est
0: ça. Tu es sais, rendu 7e ronde, ça te coûte rien. là. Ben hey, non. C'est, Tu sais, on s'entend aussi. là. Tu vas le repêcher, le Québécois, 7e ronde, ça te coûte rien. Puis garde, tu l'as. là, Les journalistes sont contents. monde, on va arrêter de t'achaler avec ça. Tu l'as repêché, ton Québécois. là, Ça finit ah. là. là.
1: Ah, Quand tu t'en vas à 7e ronde, puis tu vas chercher un gars de la US Angel. Tabarnak, là. Peux tu sais, peux-tu donner la chance à quelqu'un d'ici de, d'un, vivre une crise de belle journée, là, premièrement, là, il va ah, être heureux, ça. là, il va tu, tu vas changer sa vie, il va être motivé comme personne à la place de repêcher un gars peu connu des collèges américains, qui sort du second du high school, puis T'sais, qui... Je t'en
0: avais parlé un peu aussi la semaine passée au moment du draft. C'est sûr que nous, on est, on est proche de la région de Drummondville. Là. On a un gars qui aurait fité parfaitement pour, cette, pour ce, ce 7 e round-là, c'est Xavier Simono. Mm -hmm. Xavier Simono qui est arrivé dans la Ligue Junior à 16 ans. Qui a eu une impact immédiat, qui a fait 50 points en 60 matchs environ. À 17 ans, plus qu'un point par match. Qu'est-ce qu'on s'attend qu'un joueur junior à 17 ans qui fait plus qu'un point par match? C'est un très bon potentiel. Okay. À 18 ans, écoute, encore mieux, je pense qu'il est final top 10 des meilleurs les meilleurs pointeurs de la Ligue à 18 ans. Mm -hmm. C'est encore, ça démontre à quel point qu'il est excellent. Là, il est rendu à 19 ans. La saison vient de commencer. À date, c'est qui le premier pointeur dans la Ligue?
1: Ah, oui.
0: Xavier Simono.
1: Ça rien écouté de hein? Oui,
0: oui, je comprends. Oui, il est petit pis il, y a, une... il y a quand même une historique. Mais ce gars-là, il a un talent... Il y a un talent incroyable, puis tu sais que dans la nouvelle nationale, plus ça va, moins que la grandeur d'importance. Ouais. C'est un gars qui a des skills, qui a produit partout, partout, qui a passé, là. Une midget 3, junior majeur. Il est tout le ouais. temps livré. Plus, à toutes les fois que les steps ont monté, qu'il était capable de livrer la performance. T'es rendu septième ronde, t'as un guest. Tu veux encourager le produit local? Vas-y avec ce genre de guest-là. Ah oui, Encourage bien. ça.
1: Absolument. Il n'y a
0: personne qui va t'en vouloir à faire ça, là. Mais non,
1: mais non, mais non.
0: Tu vas être
1: heureux, c'est win-win, Mais oui, tu sais, tu as, as 100% raison, puis t'sais, regarde, écoute, tu veux, Simoneau l'année passée, il a été au camp des livres. Tu ils ne peuvent pas le re signer quand que, il a 18 ans, tu peux, tu ne peux pas le signer à Jean-Libre. Mais tu ils l'ont invité, il a été là, il a montré un intérêt, tu cette année, écoute, il n'a pas été repêché, ça arrive, mais il y en aura. Montréal n'a plus l'excuse de On va l'inviter à notre camp. On s'entend sur que le prochain camp de l'année nationale, il n'y aura aucun crise de gens, de gens libres là, qui va être invité. Donc, il n'y aura ça. pas, là. Tu sais, des gars juste pour le training camp là qui n'ont aucune chance, là. va en avoir zéro, là. Fait que tu sais, l'année passée, un Raphaël Harvey Pinard, mettons, tu sais. « Ah, ben écoute, on l'emmène, on lui signe un contrat de la Ligue américaine, c'est réglé, on fait nos efforts, bla bla bla. Tu peux pas le faire. Fait que, tu sais, d'autant plus cette année, c'était important d'aller chercher ces, ces gars-là. Tu sais, ils pas fait mal. Fait que, tu sais, c'est pas mon équipe personnellement, tu sais, Montréal, tu sais, depuis que je suis jeune, je tripe pas cette formation-là. Mais quand je regarde ça aller, ça me fait mal, ça me déçoit. T'as ben, regardé
0: tu... Toronto, tu l'as dit tantôt. La moitié de l'équipe, à Astor, vient de Toronto, quasiment.
1: Mm.
0: C'est toutes des local. Mm. locales.
1: Mm.
0: Partout, plus les, t'sais, le monde en dit, ouais, mais tu on peut pas repêcher juste à cause du produit local. Toutes les autres équipes le font. Va mm. Colorado, Saint Louis, Toronto, Vancouver, Boston, Détroit. C'est toutes des équipes qui encouragent mm. leurs produits locaux. Pourquoi nous, on le fait pas?
1: c'est une incompréhension puis ça fait trop d'années c'est pas un hasard tu sais moi quand j'ai vu Trevor Timmons, là, hein, là qui, est, qui est en train de se lamenter qu'on lui pose toujours les mêmes questions là mais voyons ah. donc mais, tu s'attends à quoi à vouler ou je sais pas ou ou joue pas la vierge offensée tu sais c'est systématique c'est voulu c'est le ju moins de joueurs possible. Puis c'est pas. Je dis pas contre les Québécois, je dis contre la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Le Montréal va pas dans cette ligue-là. C'est une Ligue qui ne croit pas. Puis à chaque année, en première ronde, souvent, c'est soit USHL ou c'est la Ligue de l'Ouest.
0: C'est des Américains le trois quarts du temps. Puis ces Américains-là, ils font c'est rare qu'ils se rendent au niveau de l'année nationale. Je te dis pas s'ils ont leur recette gagnante d'année après année, qui sortent le Québec, mais ils ont OK, mais il faut leur donner, ils vont chercher des bons jeunes.
1: Mm.
0: Mais non, c'est pas le cas, là.
1: Non, c'est ça. C'est parce que c'est.
0: Je qu regarde septième ronde, là. Premier choix, septième ronde. Euh, Kenyon Draper, Détroit. Un gars de Détroit, le fils à Draper. Un produit mm. local. Exactement le genre de sélection qu'on s'attend d'une équipe. Mm. C'est ça, c'est ça qu'on veut, qu -ce qui se passe avec Montréal, là.
1: Ouais. c'est ça qui est fâchant, hein, parce que, tu sais, Montréal, je crois, est une des équipes qui a pas bien, tu que ce soit le repêchage ou le développement. T'sais, on s'entend, ces deux débats différents, mais, ouais. tu les dernières années, ils ont amené beaucoup de joueurs dans l'année nationale, mais très peu d'impact. Tu ils ont pas sorti un pasteur un de sortie nulle part. puis tu sais, ils sortaient de la recette. ils vont souvent dans l'Ouest. Des défenseurs, des Yulsen, et ensuite, c'est correct. C'est
0: les qui côté là, t'as qu'à l'Ouest à mon avis. Ouais. C'est beaucoup plus, trop populaire pour qu'est-ce qu'ils donnent là, comme, comme ouais. résultat
1: ouais. ils ont perdu beaucoup de lustre avec les années là. On s'entend. Ouais. Les, les gros bœufs de l'Ouest là, euh, ils sont plus nourris aux mêmes vitamines parce que c'est ouais, plus. Alors, euh...
0: dizaines, pas neufs, comme dans le temps, y en a plus là.
1: Non non, c'est ça, c'est ça. Fait que. Euh... C'est un peu décevant. C est, c est, ça me fait mal de voir que... Tu sais, on peut dire que l'hockey au Québec est peut-être pas nécessairement santé. Ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, d'aider la cause, ben, c'est pas dur, ils s'en ça. Ils s'en foutent. Les autres, c'est... C'est pas une priorité, c'est on va vivre avec les conséquences de manger de la marde des médias, puis c'est correct. Puis l'année prochaine, là, ça changera pas, là. Mais ben non. Ça va être la même poutine, ça va être la même dynamique. Ça fait que, ah, c est, c est, ça me pâche euh, de voir ça. C'est c'est la première année que ça m'a sauté au visage de même. Tu sais, il y a gros des années que, tu sais, les on regarde ça, puis on hein, a pas tant de Québec, ouais, puis tout, puis... là, cette année, il y avait plusieurs possibilités. Ouais, ça. Il y avait plusieurs choix. Il y avait plusieurs bons jeunes. Il y aurait pu, plus... même, t'sais, on s'est, parlé de la pierre, de Mercer tantôt, tu Maverick Bourg, qui était, euh, il était cédulé pour sorti quatorzième. Tu sais, il y aurait été une ah. possibilité, là. Mmh. il a sorti un petit peu plus loin, il a sorti trentième, finalement, mais, c'est un des gars qui était dingue qui je dans leur cours. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'il y avait pas d'option, tu sais. c'est vraiment décevant. C'est, décevant. <rire> c'est okay. euh,
0: Olivier, je pense qu'on va terminer le podcast là-dessus. Euh, ça a été assez intéressant. Là. Je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à couvrir dans ce podcast-là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, je pense que notre prochain objectif de podcast, Olivier, je sais pas si tu es d'accord avec moi là, ça serait peut-être de faire une petite évaluation de l'état des équipes pour la prochaine saison euh, qui va arriver, avec les nouveaux joueurs qui sont, sont arrivés du repêchage et leurs nouvelles acquisitions, les trios possibles, etc. Je ne sais pas hum. que ce en penses.
1: Ben oui, ça, ça va être super le fun. On pourra faire plusieurs émissions spéciales pour ça. Je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun à écouter et surtout à faire. Aussi, tu sais, là un peu ça nous complique un peu les choses parce que avec le covid il y a tellement de zones rouges euh, il y a deux divisions sur trois dans le majeur québécois qui sont euh, complètement à l'arrêt tu sais, on, on on avait prévu euh, faire une émission euh, spéciale là-dessus puis il, ouais. finalement ça nous a complètement arrêté parce que tout est arrêté pour euh, possiblement un mois, puis il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes actuellement. Fait que euh, on, on a mis ça sur le haut. Mais euh, oui, effectivement, il reste encore plusieurs bonnes, euh, plusieurs bonnes choses alors qui a plusieurs actualités. Il reste encore plusieurs, plusieurs bons agents libres à signer au travail de la Ligue nationale. Mm -hmm. Il y a des équipes qui sont encore un peu dans la marde au plafond salarial, il y a des équipes qui vont vouloir chercher à s'améliorer. Il va avoir de l'actualité dans les prochaines semaines encore en fou. T'sais, on n'a même pas, pas parlé que, t'sais, le, 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 que il va peut-être avoir une vision toute canadienne pour l'année prochaine dans la Ligue nationale. Et il y a tellement d'actualité qu'on on n'est même pas capable de, de tout condenser. Fait que je pense qu'on va en notre prochain épisode, on va avoir encore euh, pas mal de fun euh, à se jaser de ça.
0: Oui, effectivement. Fait que, Olivier, on peut nous écouter via quelle plateforme?
1: <rire> euh, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, euh, Balado Québec euh, et euh, Spotify, évidemment, donc euh, si vous avez l'occasion de nous laisser des étoiles, c'est évidemment très apprécié.
0: Oui, effectivement. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit euh, sur Facebook, la page L'Avantage Numérique et également sur Twitter au nom euh, de l'Avantage numérique également. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne semaine et on donne un rendez-vous au prochain podcast. Hey, bye bye.